2: Son las 7 de la mañana con un minuto 7 con 1 de este lunes 22 de enero del 2024. Yo recién desempacado de, de los nevados panoramas del Foro Económico Mundial de Davos. Aquí con mucho gusto de estar con Guadalupe Juárez. Hace menos frío aquí que allá en Davos, mi queridísima Guadalupe Juárez. <coughs> Aunque yo sé, viendo el abrigo que tienes que Cualquier tipo de frío Te yo hace lo que me iba, a Juárez Yo
3: que ya me iba a quejar del frío esta mañana
2: Ay, no está tan frío ¿Cómo estás,
3: mi querido Sergio? Muy ser, bien, muy buenos días Un gusto para de ti. verte,
2: la verdad Te puedo decir que te extrañaba
3: Muchas gracias, sí, mi querido Sergio Nosotros también, qué bueno que estás de regreso por acá En vivo, en directo y a todo color Bienvenido Y bueno, pues eh, muchas cosas que comentar Que compartir Eh, Fin de semana también muy intenso Aquí en el país Estaremos hablando de todo un poco Y por lo pronto, si te parece bien Pues vamos con un resumen De las noticias más importantes Vamos
2: pues al resumen El Consejo Nacional de Morena declaró a la exjefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, como su candidata a la presidencia de la República. Esto a pesar de que aún faltan más de 20 días para que el Instituto Nacional Electoral abra el registro oficial de los abanderados presidenciales.
4: Pongo a consideración de este consejo si están de acuerdo con la declaratoria, la declaración de la doctora Claudia Sheinbaum como candidata a la presidencia de la república en este proceso 2023-2024. Aprobada por unanimidad la candidatura de Claudia Sheinbaum a la presidencia de la república para el periodo
5: 2024-2030. ¡Vamos por el triunfo!
2: Se, se regresó rápido Alfonso, regresó. Durazo, allá andaba en Davos, me dio mucho gusto saludarlo. Ahí sí. seguimos platicando un rato en el foro económico. En
3: redes sociales se le dicen el gobernador viajero, eh. El gobernador viajero, que mientras el estado anda complicado, pues él por otros lados, por otros lares, pero que se regresó a tiempo para salir en la foto, porque como dicen, el que se mueve no sale en la foto, ¿no? Y que se regresó para estar a tiempo en esta foto del día de ayer. En su mensaje, Claudia Sheinbaum llamó a los consejeros nacionales, gobernadores, alcaldes y legisladores de Morena a mantener la unidad del partido ante las próximas elecciones. Dije en el
6: monumento a la revolución, y creo que no me equivoco, al decir que somos el movimiento más importante, social y político en contra del neoliberalismo en el mundo. Pero no nos definimos en contra de... Nosotros enarbolamos principios, causas, y se ha construido con el presidente Andrés Manuel López Obrador. Estamos viviendo un nuevo periodo histórico. Y la unidad de nuestro movimiento se basa en esos principios, en esas causas, en esa construcción de un modelo que llamamos el humanismo mexicano.
2: El mexicano, para pues, repetir como le gusta las frases del presidente López Obrador, el Consejo Nacional del PRD eligió a la senadora con licencia Xochitl Galvez como su candidata presidencial. El líder nacional del Sol Azteca, Jesús Zambrano, expresó confianza en que la abanderada opositora va a impulsar una agenda progresista muy anclada en los ideales de la izquierda mexicana.
3: Bueno, por cierto que en su mensaje grabado, Xochitl Galvez llamó a los militantes del PRD a redoblar los esfuerzos de cara a los próximos comicios, ya que estará en juego la vida, la verdad y la libertad en el
7: país. Amigas y amigos perredistas, lo que viene no es solo una lucha electoral para ganar importantes espacios en el gobierno y el Congreso, lo que viene es una lucha por el alma de México lo que está en juego es la vida, la verdad y la libertad, así que los invito a luchar para traer la vida donde hoy se pasea la muerte a luchar para traer la verdad donde hoy reina la mentira a luchar para defender la libertad, ahí donde hoy gobierna el miedo
2: Por su parte, la Asamblea Nacional de Movimiento Ciudadano designó a Jorge Álvarez Maynes como candidato presidencial del Partido Naranja.
8: También va a estar la sensatez en la boleta. Va a estar una opción que no agravia, que no ofende, que no hace política poniendo adjetivos ni alentando el discurso de odio. Va a estar en la boleta la autonomía que nos da haber llegado aquí con la dignidad intacta, la única opción decente. Nosotros vamos a hacer una campaña libre de compromisos y eso nos da la posibilidad de que haya un gobierno... Libre de compromisos.
3: El Instituto Electoral de la Ciudad de México propuso a los partidos políticos locales la realización de tres debates presidenciales entre los candidatos a la jefatura de gobierno.
2: Efectivamente.
3: Ah, dije es que estoy pensando sí, en los presidenciables. Presidencia, sí, sí mi querido no sé qué ando pensando Yo esta mañana no sé, estás que, muy por cierto, que por cierto sí caray que por cierto son tres debates que habían dicho el primero no va a ser obligatorio y los dos eh, de eh, 28 de abril y de mayo eso sí van a ser obligatorios y después dijeron no ¿qué creen? los tres van a ser obligatorios esto en los presidenciables, pero aquí en la Ciudad de México aquí en la Ciudad de México se propone a los partidos políticos locales también que sean tres debates presenciales entre los candidatos a la jefatura de gobierno. Lo
2: que hace la mano hace la atrás, Guadalupe.
3: Sí, sí, sí. Ahí están, pues, eh, copiando, ¿no? Así
2: es. Martí Báteres, jefe de gobierno de la Ciudad de México, aseguró que los buenos resultados en materia de percepción de seguridad en la Alcaldía Benito Juárez se deben a las acciones de la Secretaría de Seguridad Ciudadana y de la Fiscalía Capitalina.
8: Ese señor, ese candidato de la oposición aquí en la Ciudad de México hace caravana con sombrero ajeno, porque los resultados que tenemos no se deben a su trabajo, sino al trabajo de la Secretaría de Seguridad Ciudadana y de la Fiscalía de Justicia de la Ciudad de México.
3: Pues interesante, ¿no? Interesante que se aplique la misma seguridad en todas las alcaldías y que en la Benito Juárez haya una percepción de mayor seguridad, no nada más de la Ciudad de México, sino de las más seguras en todo el país. Y en respuesta, el coordinador del PAN en el Congreso capitalino, Federico Doring, exigió al jefe de gobierno, Martí Batres, que deje de intervenir en el proceso electoral.
2: Durante un evento para supervisar el avance de los programas del bienestar en Zacatecas, el presidente López Obrador afirmó que con la continuidad de la Cuarta Transformación, el país va a quedar en buenas manos.
3: Bueno, y por otro lado, el presidente reiteró que va a presentar una reforma constitucional para que ningún funcionario público tenga un sueldo mayor e insiste en este tema que él cree que es muy pues este pegador no que a la gente le interesa muchísimo y esto pues atrae votos y atrae atención pero además
2: ya está en la constitución sí sí
3: sí mm-hmm. pero pues esto, eh, le, le pega mucho a él no sí. este por que por eso por eso insiste y por eso, porque dice, ah, esto es muy atractivo, a la gente le, le va a gustar. Bueno, pues él está otra vez poniendo el dedo ahí para que ningún funcionario público tenga un sueldo mayor al titular del Ejecutivo Federal. Cuando él, si le hacen la cuenta de el palacio en donde vive, de lo que consume, agua, este todo lo que se paga en sus servicios, pues algunos le han hecho un cálculo que gana como pues alrededor de unos 6 millones eh, mensuales del puro mantenimiento de palacio, en fin, pero vamos a escuchar.
9: Y voy a enviar una n- nueva iniciativa de reforma a la Constitución para que nadie gane más que lo que obtiene de ingresos el presidente de la República
3: qué tal que
2: nadie que, que nadie está también en el sector privado este o nada más en no el gobierno, no no de los funcionarios ah, de los funcionarios
3: bueno, pero es que pues dijo que
2: nadie en fin pero
3: pero pues él ya sabes o sea si le hacen la cuenta pues la verdad es que gana muchísimo nadie gana como el presidente de la República por cierto que ayer que anduvo por allá en Zacatecas Sergio eh, pues madres buscadoras le hicieron la parada le suplicaban también que atendiera este problema tú sabes que Zacatecas es uno de los estados eh, con mayor inseguridad del de país, pero bueno, pues damas así como que les hizo la manita de saludo, pero no se paró, no, no las atendió, y ahí están las súplicas también de las madres buscadoras allá en la entidad.
2: Bueno, y a través de X la ministra de la Suprema Corte, Lenia Batres, dio a conocer que ya devolvió a la Tesorería de la Federación un excedente en su salario y aguinaldo por 82.963 pesos, aunque pues cuando se hacen las cuentas y el presidente dice que los ministros de la Corte ganan 600 mil y él gana 174, ¿por qué? Pues nada más devolvió 82 mil, ¿no? Debió haber devuelto pues a más de 500 mil o por lo menos... Eh, por lo menos 480 mil 480, o, o 400 mil, pero no, devolvió 82
3: mil. Sí, dijo que lo iba a explicar muy bien en su cuenta de Twitter, porque todo el mundo sí. le preguntó en redes sociales, oiga, entonces, ¿es mentira eso que está diciendo el presidente, que, que ganan, ganan 600 mil pesos los ministros? ¿Usted por qué nada más regresa esta 80. cantidad? Y bueno, dijo que este pues es por los seguros, por otras prestaciones, pero que ella lo va a detallar muy bien y que este lo va a presentar La senadora de Morena y ministra en retiro, Olga Sánchez Cordero, se pronunció en desacuerdo con la propuesta del presidente López Obrador de que los ministros, jueces y magistrados sean electos mediante el voto popular. Esto no es la primera vez que lo dice. Ella también se ha referido al tema, por cierto, del salario de eh, de los ministros.
2: Un juez federal concedió un amparo a Jesús Alejandro Vera... ...ex-rector de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos... ...para invalidar la orden de aprehensión girada en su contra... ...por delincuencia organizada y lavado de dinero... ...como parte del caso de la estafa maestra.
3: La Fiscalía General de la República reveló... ...que va a comenzar un procedimiento legal... ...contra la jueza Raquel Ibet Duarte Cedillo ...del segundo distrito de procesos penales federales... ...en el Estado de México... ...por permitir que ocho militares presuntamente implicados en el caso Iguala... ...enfrenten en libertad los procesos en su contra.
2: Y a través de X, el ex subsecretario de Derechos Humanos, Alejandro Encinas... ...criticó que los abogados de la Secretaría de la Defensa Nacional... ...litiguen en contra de la investigación del caso Iguala... ...que encabeza el presidente López Obrador. Qué curioso, que pensaba que había que ser abogado para ser fiscal... Eh, no sabía que el presidente López Obrador fuera abogado también aunque quizás la consiguió en alguna de estas escuelas patito que te dan títulos rápidos de abogado Eh, también pensaba yo que las fiscalías tenían que ser autónomas del poder ejecutivo y hasta donde yo sé el presidente sigue encabezando el poder ejecutivo y también pensaba yo que la constitución dice que todo acusado tiene derecho a una defensa pero parece que no le gusta que esta defensa la esté asumiendo estén asumiendo los abogados de la Secretaría de la Defensa.
3: Pues ahí está y bueno eh, también también eh, se ha mencionado este tema del subsecretario de Derechos Humanos Alejandro Encinas que critica que pues los abogados de la Secretaría de la Defensa Nacional litiguen contra esta investigación del caso Iguala Eh, pues Ajá, pero lo dijo en su cuenta de de, Twitter y el día de ayer, pues ahí estaba la polémica, Sergio, ahí estaba la eh, discusión en redes sociales después de que eh, se puso este este tuit de Alejandro Encinas criticando que la propia defensa litigue contra esta investigación. Y por cierto, pobladores de Lerdo de Tejada, Veracruz, quemaron una patrulla y golpearon a cuatro policías municipales acusados de matar a un joven de 27 años tras una persecución. Bueno, este muchacho, eh, pues, eh, le habló a su papá, le dijo que iba a ir a casa de su abuela porque lo estaban persiguiendo unos eh, policías, eh, de acuerdo con la información que se tiene, bueno, pues, eh, eh, le, le dispararon. Eh, murió este joven ahí en su automóvil, los eh, papás de este muchacho llegaron al lugar, eh, lo vieron pues ya prácticamente en el último suspiro y bueno pues ahí está, ahí está eh, la, la, pues el enojo de la gente por esta situación que dicen es común no que paren a los muchachos y que los quieran extorsionar, en fin, así la situación por allá en Veracruz.
2: En Hermosillo, Sonora, se registró un enfrentamiento entre agentes de seguridad y presuntos criminales en un tramo de la carretera 100. Se confirmó un saldo de 12 civiles muertos y dos agentes heridos.
3: Eh, por cierto, no sé si ustedes vieron las imágenes en redes sociales. Hay una familia quedó en medio de este enfrentamiento. que es situación más eh, complicada para estas personas que muy desesperadas trataban de cubrirse de las balas. Y la Fiscalía General de Sonora reveló que esta balacera se debió a que los agresores intentaban liberar a Carlos Humberto Limón, hijo del líder criminal Jesús Humberto Limón, alias El Chubeto.
2: Varios aficionados de los rayados de Monterrey Fueron atropellados afuera del estadio, eh, del estadio del Santos En Torreón, Coahuila Por una camioneta con placas de Texas Por lo menos cuatro personas resultaron heridas de gravedad
10: Me atropellaron con, junto con mi mamá y Tau, mi papá Ajá. Y, y porque los de Santos nos atropellaron Ellos empezaron Y nosotros estábamos comiendo lotes, Pero de repente... Se vino la camioneta y nos atropellaron.
3: Un grupo de alrededor de 70 personas realizó una marcha del Monumento a la Revolución al Zócalo de la Ciudad de México para protestar contra la inseguridad en el país. Distintos activistas denunciaron que esta movilización fue boicoteada para no desviar la atención de la marcha por nuestra democracia prevista para el 18 de febrero.
2: La alcaldesa de Álvaro Obregón, Lía Limón, reveló que desde el 11 de noviembre de 2021 envió un oficio a la Secretaría de Obras y Servicios de la Ciudad de México para pedir información sobre la construcción del tren interurbano.
3: Y el viernes pasado se registró una falla en el Tren Maya durante un recorrido de Cancún a Palenque, no es la primera vez que esto se registra que hay problemas y bueno a través de redes sociales los pasajeros denunciaron que estuvieron varados durante más de seis horas.
5: Ya nos volvieron a abrir las puertas, pero el tren está parado. No nos dan solución, no nos dicen si vienen autobuses. Pero hasta aquí, no allá. Aquí sí, no sí. se sí. les
11: puede acordar.
5: Con Victoria, acá en el ¿Cómo vamos a regresarnos?
11: Es que ya, ya, viene, ya viene un tren que nos va a algo. Nos va de ya.
5: Pero ya llevamos más de cuatro horas.
11: Ya, cinco
6: minutos, cinco, minutos, cinco minutos. De verdad, es
11: que ya viene... Ya
6: se están Debe de, llegando. Deben de darnos soluciones. Sí, sí.
3: Es que le parece? Cinco minutos, cinco minutos Y bueno, en total tardaron un montón de horas Más de seis horas También dejaron de vender los boletos Y así está funcionando el Tren Maya O más bien, no está funcionando el Tren Maya
2: Elementos de la Guardia Nacional Resguardaron este domingo El traslado de la jirafa Benito Desde el Parque Central de Ciudad Juárez, Chihuahua Al Parque de Conservación de Vida Silvestre African Safari En el estado de Puebla
3: Este fin de semana se dio a conocer la muerte del diplomático y economista mexicano Jesús Reyes Heroles González Garza a los 71 años de edad. Y bueno, pues nuestro. Sí, 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 Sergio. Eh, Le le mandamos a a su familia un fuerte abrazo, a sus amigos. Eh, Me acuerdo que. eh, Sí, me acuerdo que. Eh, Estuvimos en una presentación de uno de tus libros, ¿te acuerdas? Sí De las entrevistas
2: Sí, sí, efectivamente Lo entrevisté varias veces, pero además nos conocíamos desde niños Teníamos 12 o 13 años cuando nos conocimos originalmente Eh, Tuve oportunidad con él, que me llevó a su casa a conocer a, a don Jesús Reyes Heroles Que en ese entonces era director del Seguro Social Eh, La verdad es que era un gran tipo, con frecuencia nos reuníamos a comer. Allá en el CERU, a
12: propósito,
2: en el CERU de, de San Ángel, cuando estaba todavía en Avenida de la Paz. Y pues la verdad es que sí, lo echaremos de menos. Fue también, bueno, embajador. Estrictamente hablando, no fue diplomático, era... Pues más bien economista Eh, Fue embajador ante los Estados Unidos Sin pertenecer a la carrera diplomática Creo que fue un buen embajador Lo vi ahí varias veces Estaba yo yendo a trabajar con frecuencia También a Washington en esos tiempos Y me me gustaba que sin importar sus posiciones, estuviera de acuerdo contigo, no estuviera de acuerdo contigo, siempre argumentaba. Un hombre de mucho diálogo, eh,
3: pero era de mucho diálogo, de de, de interesante siempre sus argumentos, muy listo, muy analítico, en fin. eh, Buen amigo, descanse. Sí, descanse en paz.
2: El presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, reconoció que la frontera con México no es segura, por lo que su gobierno está dispuesto a hacer cambios políticos significativos. Sabe Biden que su pues que su punto más débil es precisamente lo que allá en Davos varias personas dijeron era el caos en la frontera. Republicanos y demócratas, ¿eh?
3: Bueno, y el gobernador de Florida, Ron DeSantis, anunció el fin de su campaña por la candidatura presidencial del Partido República.
2: El primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, rechazó las condiciones presentadas por Hamas para liberar los rehenes retenidos en Gaza. Eh, jamás pide que haya una retirada completa de las fuerzas israelíes del territorio de Gaza.
3: En información de los deportes, este fin de semana quedaron definidas las finales de conferencia de la NFL. En eh, la americana se enfrentarán los cuervos de Baltimore y esto será contra los jefes de Kansas.
2: Bueno, y estuvieron buenos los juegos. Yo nada más alcancé a ver el de los jefes contra los Bills. Ganaron por tres puntitos por... por tres puntitos también le ganaron los 49 a los empacadores, lo lamento mi querido Adrián, así es la vida, ¿qué le vamos a hacer? Llegaron más allá de lo que todos esperábamos los empacadores, pero en fin, eh, así estuvieron así estuvieron los playoffs este fin de semana. Y vámonos a, vámonos a, a otras cosas. a la frase de este día. La ambición de poder es una hierba que solo crece en los terrenos vacantes de una mente abandonada. Ayn Rand y su novela La rebelión de Atlas. Bueno, y las preguntas. Vámonos a las preguntas de hoy. Andaba yo... En Andavoz el viernes pasado, pero esta mañana ya coloqué en mi cuenta personal de X, arroba Sergio Sarmiento, que bueno que ya está aquí el DJ Quique también, por fin coincidimos mi queridísimo DJ Quique, va la pregunta de hoy, ¿tiene sentido suspender las campañas electorales casi un mes y medio en este periodo de intercampañas? Sí nos dice 24.2%, no 70.6%, quién sabe 5.2%. En 52 minutos llevamos 881 participaciones.
13: 24, arranca con Fiat Stena. Empieza el año con un Fiat Plus. El SUV premiado referente en consumo y tecnología. Estrénalo con descuento de 51 mil pesos. Tasa desde el 9.75%. Comisión y seguro gratis. Cumple tu propósito de estrenar con Fiat. Cada 317 informativo. Vigencia el 31 de enero. Consulta Fiat.com.mx.
14: Ya se acerca Expo Mueble Internacional. Acompáñanos del 14 al 17 de febrero e inspírate con su amplia variedad de muebles de estilo residencial, de oficina para hotelería, colchones, decoración, mobiliario infantil en más de 500 empresas expositoras. Más información en www.expomuebleinternacional.com.mx
3: Bueno, vámonos a los mensajes. Gracias a todos ustedes que se comunican con nosotros. Nos dice José Ricardo García, del Estado de México. Buen inicio de semana, Sergio. Y Lupita, qué gusto que estás de regreso, Sergio. Y el presidente generando distractores con sus iniciativas que él sabe que no van a pasar Pasar, pero va a tratar, como siempre, de hacerse la víctima culpando a la oposición.
2: Dice otra persona, Ecatl, Ecatl García. Sergio te tengo que reclamar que no dejaste tu playlist la semana pasada Lupita nos martirizó con Arjona
3: Ay, tenemos que hacer una confesión aquí A A Sergio es al que le gusta Arjona
2: Arjona. Yo
3: no soy fan de Arjona Pero los votos son los votos mi querido Sergio La La ley es
2: la ley Exactamente,
3: aquí sí la ley es la ley
2: Me llevo bien con Arjona La verdad es que sí, tengo una buena relación con él desde hace muchos años y sí, pues eh, la verdad, no todo me gusta. Sé que hay algunas frases suyas que, bueno, que para qué, que tor- en las que tortura el idioma español. <risa> pero hay otras canciones que me gustan mucho, que me parecen muy bonitas. Sí.
3: Y lo escuchamos porque ganaron, ganaron aquí en las votaciones, un voto cuenta, y pues así así quedó. Pero me dio gusto, ¿sabes qué?
2: Entrar al, al salón. Eh, al Salón Premier, digamos, no Premier, sino de Air France allá en en Zurich, y entrar y escuchar que estaban tocando a Maná. Y siempre digo... Bueno, ¡Ah, qué padre! Me, siempre me gusta, me gustaba mucho allá en los años 90 eh, u, u 80, que vivía yo allá en España, que... Pues que Maná era el grupo mexicano que se oía por todos Ah, lados. Ah, me
3: encanta eso. Siempre da gusto, mucho orgullo, ¿no? Que los mexicanos triunfen en todo el mundo. Oye, nos dice Isa, bienvenido Sergio. Buenos días, Sergio y Lupita. Me gustaron las fotos que compartiste de Davos. Fíjate que los fines de semana en el límite de Tecamalchalco y La Herradura... Se ponen patrullas que solo detienen a jóvenes y se las hacen larga. Eh, soy Isa L del Estado de México, pues hay un pues llamado, afortunadamente, ¿no? Hay, hay un sí, llamado. Hay mucha extorsión,
2: uh-huh. sobre todo de jóvenes. Nos ha tocado escuchar, nos ha, me ha tocado hablar con jóvenes que han sido objeto de esas extorsiones. Son las 7 de la mañana con 37 minutos y ya está aquí Itzel González.
1: Destacadas de El Heraldo de México.
3: Excel bueno, no, González,
6: ¿te tocó chocolate? Nos tocó chocolate. Ah, ah muy qué bien. buenos días, Lupita, Sergio, queridos destacalovers. Gracias, Sergio Sarmiento, por nuestra barra de chocolate y nuestra navaja suiza.
15: De chocolate De también. chocolate.
6: No, 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 una muy bonitas, una maravilla. Sí. Pero quiero compartirles que... La cabina de producción huele a chocolate Porque ya se acabó el chocolate No, nos no, teníamos bueno. que dar ánimo este lunes 22 de enero para arrancar la semana Así que creo que todos desayunamos el chocolatito que con el cafecito Y por ahí hay una rebanada de panqué con chocolate Entonces sí, No me es? digas que a la guajolota le metieron una barra de chocolate La guajolota viene más tarde Dijimos, ¿sabes qué? Ahorita leve, vámonos con chocolate para despertar Y ahorita el ingeniero Adrián Alcalá, que su equipo perdió, entonces va a bajar Está, está triste está, está muy triste, triste. Sí, está ahora sí, en de sí, sí. sí.
2: él, él sabía que, que iban a perder, pero, este, pero la verdad es que no les fue mal Llegaron al, al juego divisional, perdieron por tres puntitos nada más Bueno, la verdad es que sí, sí le echaron ganas
6: Lástima, lástima Margarito como dicen por ahí y Sergio Lupita tenemos mucha información también es lunes y tenemos que trabajar además de comer chocolate así que comenzamos con las destacadas del Heraldo de México. En primera plana, con padrón electoral, ayuda INE a identificar a desaparecidos. El gobierno federal y diversas instituciones públicas estatales han solicitado apoyo para el reconocimiento de 184.458 personas. INE garantiza votación, asegura que hay infraestructura para los próximos comicios. Ciudad de México en Congreso, dictámenes detenidos, iniciativas en temas hídricos no avanzan pese a la crisis actual. Estados por fin inicia viaje de Benito a Puebla después de una larga espera comenzó su travesía para llegar a su nueva estancia. ORBE desde el Vaticano, Papa pide frenar la violencia. El líder católico se refirió a la situación en Ecuador y Haití. Meta homenaje Ha Guardado. El Real Betis se despidió ayer de manera emotiva del medio mexicano, nuevo refuerzo de León, durante la derrota 2 a 4 del club verdiblanco contra el FC Barcelona. Sergio, una sniff, lágrima sniff, rueda.
2: Sniff, 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 sniff. <risa>
6: Y finalmente, en mercados, registro por género, mujeres con más afores, según datos de CONSAR, el número de cuentas está en su nivel máximo. Sergio, amigos. Hasta aquí las destacadas del Heraldo. Feliz lunes. Itzel, muchas gracias. Feliz
3: lunes también para ti. Y rápidamente nos están reportando una mega fuga de agua en la alcaldía Tlalpan, en la colonia San Andrés Totoltepec, en la calle Juárez y calle 16 de septiembre. Así que, pues para las autoridades que nos están monitoreando esta mañana, mega fuga de agua en la alcaldía de Tlalpan, cuando nos dicen que nos van a reducir el agua, ¿no? Pues ahí que se pongan listos.
2: Son las 7 de la mañana con 41 minutos.
1: Arranca con Dodge este 2024 y estrena un Dodge Journey. Llévatelo desde 560 mil pesos con mensualidades bajas desde 5.990 pesos. Cumple tu propósito de tener un Dodge Journey. Solo necesitas subir una vez para no bajarte nunca. CAT 31.7%. Vigencia del 16 al 31 de enero de 2024. Consulta Dodge.com.mx.
3: Bueno y vamos a los detalles de la información esta mañana desde San Luis el presidente López Obrador aseguró que con el paquete de reformas que va a presentar el 5 de febrero se blindarán los programas del bienestar sigue en campaña el presidente López Obrador y Noemí Gutiérrez cuéntanos qué tal buenos días.
7: Sergio Lupita muy buenos días comentarles que el presidente Andrés Manuel López Obrador estuvo a la tarde de este domingo en San Luis Potosí para evaluar los programas del bienestar. Acompañado del gobernador Ricardo Gallardo e integrantes del Gabinete Federal, López Obrador recalcó que ya dejó sentadas las bases de la transformación.
9: A unos meses de que yo termine mi mandato, ya están sentadas las bases, ya avanzamos, ya va a ser muy difícil un retroceso, no va a haber marcha atrás, todo va a quedar bien protegido,
7: blindado. Refrendó que con el paquete de iniciativas de reforma constitucional que presentará el 5 de febrero, se blindarán los programas del bienestar.
9: Estén pendientes porque el 5 de febrero, que es un aniversario de la Constitución de 1917, voy a dar a conocer un paquete de iniciativas de reforma a la Constitución para garantizar los derechos sociales, que llegue quien llegue, no puedan cambiar la política de apoyos al pueblo.
7: El titular del Ejecutivo Federal le dio un espaldarazo al gobernador Gallardo, quien minutos antes externó su apoyo a Claudia Sheinbaum y dijo que arrasarán en la elección del 2 de junio. Por último, les comentó que este lunes el presidente López Obrador encabezará en Querétaro la reunión matutina del Gabinete de Seguridad y la conferencia de prensa. Sergio Lupita, la información que les tengo. Noemí, muchas gracias, muy buenos
3: días.
2: Bueno, y la Fiscalía General de la República reveló que va a comenzar un procedimiento legal contra la juez Raquel Ivette Duarte Cedillo, del Segundo Distrito de Procesos Penales Federales en el Estado de México. Pues por conceder libertad condicional, esto es libertad durante el proceso, no los está exonerando, no está decretando pues una libertad sin condiciones, eh, les está permitiendo enfrentar el juicio en libertad a ocho militares que enfrentan procesos en su contra por el caso Iguala. Jorge Fernández Menéndez es periodista, ha escrito un libro precisamente sobre el caso Iguala y bueno pues es uno de los periodistas que más atención le han dado. A a este caso, precisamente. Jorge, gracias por tomar nuestra llamada. Cuéntanos eh, cómo ves, en primer lugar, la decisión de, de la juez y, segundo, la reacción de la fiscalía.
4: Sergio Lupita, un placer Hola, estar con tal? ustedes. Muy muy buenos días. Eh, buen regreso, Sergio, ahí de Davos. Y mira, yo creo que la decisión de la jueza es absolutamente lógica No hay hay muchos elementos para haber detenido a estos ocho militares. Tampoco a los otros cinco o seis que permanecen cinco, porque hay uno que está en libertad condicional también, que permanecen detenidos por el caso Ayotzinapa, eh, porque no hay pruebas. La Fiscalía General de la República no ha presentado pruebas. Ahora la Fiscalía quiere denunciar a a la jueza que les dio... Libertad condicional les este, permite seguir el proceso en libertad. Son militares que se habían entregado voluntariamente, y, y, pero no ha logrado obtener pruebas en su contra. Lo, lo de juzgar a la jueza <risas> y iniciar un proceso contra la jueza me parece que es mucho más un, una señal política que algo que realmente pueda tener algún fundamento jurídico.
7: Eh,
3: Jorge, dos, dos asuntos. Eh, recordar, eh, eh, estos eh, militares estaban señalados por un eh, testigo, eh, pues que recordamos de, de eh, apodo Juan, y estaban señalados de, de estar en la nómina de Guerreros Unidos hasta donde recuerdo y de venderle armas a los delincuentes. Esta era como la, la acusación principal. ¿Y qué piensas de pues eh, lo que dice Alejandro Encinas, ¿no? que pues está como responsable hasta hace unas semanas precisamente de estas investigaciones en el caso Ayotzinapa de decir que pues los abogados de la SEDENA eh, litigan en contra de la investigación que encabeza el presidente, lo que califica como un hecho lamentable.
4: Sí, lo bien, lo que es lamentable es que lo diga Alejandro Encinas, este los abogados de la SEDENA están haciendo Eh, lo que tiene que hacer la Sedena. La Sedena no no acepta estas acusaciones eh, y tiene abogados defendiendo a sus sus integrantes, eh, los que se entregaron voluntariamente a ellos y a los que siguen en libertad, incluyendo al general Rodríguez Pérez. Son asesorados por por abogados de la la Sedena y tienen a su vez sus abogados civiles, no es que sean exclusivamente Abogados de la Sedena, pero hay algo más en todo esto. <ríe> si se es encinas que la investigación la encabeza el presidente, ah, ahora el presidente es el que encabeza las investigaciones judiciales también. Pues, eh, yo pensé CINAS, que ¿no? para ser
2: fiscal tenías que ser abogado, no, hoy cambió la ley.
4: <risa> y que el poder ejecutivo estaba de, estaba separado de, uh-huh. del judicial pero acuérdate que, que el presidente Italia nos dijo no que él iba a
3: investigar de manera directa que iba a tomar de manera directa este tema
4: Está bien, pero la investigación no la puede... Políticamente puede decir lo que quiera, eh, como lo dice todos los días. Pero en términos términos estrictos, el el presidente no puede encabezar ninguna investigación. Tiene tanto poder legal el presidente para encabezar una investigación como la que hice yo para publicar un libro. ¿No? Entonces... eh... Eso eso es lo ridículo de lo de Encinas. Hay que recordar que el propio presidente también no acusó a Encinas porque lo protegió, pero sí acusó al fiscal especial anterior, que fue el que también de de, de alguna forma provocó la detención de estos militares con las declaraciones de testigos protegidos, de haber liberado a los responsables, los verdaderos responsables de de las muertes, de los secuestros y muertes de los jóvenes de Ayotzinapa... Eh, porque los reconvirtió, los liberó para reconvertirlos en testigos protegidos para demostrar la tesis de que había sido el Estado el que había secuestrado, ordenado el secuestro y el asesinato de los jóvenes. Entonces, la consecuencia de lo que hizo Encinas como responsable de la investigación fue... Tener a unos 15 militares detenidos, eh, tener detenido a Jesús Murillo Caran sin una sola prueba, al ex procurador general de la República, y haber dejado en libertad a todos los sicarios de Guerreros Unidos, incluyendo a los que estaban confesos de haber eh, matado a los jóvenes.
2: O sea, fundamentalmente eh, el presidente prometió que iba a resolver el caso Iguala y lo que ha hecho es meter en la cárcel a los que detuvieron a los responsables de de haber efectuado el secuestro y la matanza de los estudiantes eso es lo que ha pasado
16: eso es
4: lo que ha pasado y este por ejemplo estos militares que quedan ahora en libertad condicional eh, tienen se, se les han inventado cosas pero básicamente se dice que iban en una patrulla te acuerdas que que fue ahí a un hospital donde se estaban refugiando ah, sí, recuerdo el caso, los sí. jóvenes y, y bueno, lo que hizo esa patrulla fue, no, no se llevó a ningún joven si hubieran estuvieran participando en el secuestro, hubieran agarrado a los jóvenes se los hubieran llevado de ahí y los hubieran entregado Ajá. al contrario, a, a preguntaron que sea. si
2: estaban bien, preguntaron que si, que si todo estaba bien, tengo entendido no y les mandaron
4: dos ambulancias
2: así es que es, eh, y, y no se, de ahí no se fue
4: ni se fueron los chavos ellos por su propio pie a otro lugar eh, es, esa es la realidad entonces no se puede lo que sucede es que se quiso se quiso inventar una nueva investigación con nuevos culpables con nuevos responsables y, y no se encontraron pruebas entonces se quiso se quisieron inventar las pruebas a partir de los testigos protegidos en, en una operación en la que participó directamente Alejandro Encinas y y a partir de ahí se deshizo la investigación anterior. Pero la investigación anterior, eh, la que hizo la Procuraduría, la que hicimos algunos investigadores independientes y sobre todo la que hizo la Comisión Nacional de Derechos Humanos cuando la encabezaba Luis Raúl González Pérez... Cuando era autónoma. Cuando era cuando era la Comisión Nacional de Derechos Humanos, dejó absolutamente claro qué era lo que había sucedido en Ayotzinapa, donde se habían llevado a algunos jóvenes, donde no se sabe dónde se llevaron algunos otros, quiénes habían participado. Ahí están las grabaciones, las capturas de pantalla, perdón, de la DEA, que también esclarecen muy bien dónde están las cosas. Eh, y siguen quedando en libertad. La semana pasada otro personaje clave de esas intercepciones y, y demás, un tal Commander quedó eh, en libertad en Estados Unidos y no lo ha reclamado México, entonces eh, aquí hay una enorme deficiencia en la investigación, pero sí es la que hizo este, esta administración encabezada precisamente, por Alejandro Encinas, que por cierto, por eso ya no está ahí, ¿no?
3: Pues sí. Oye, Jorge, y, y bueno, ¿cómo ves que eh, pues eh, ahora quieren, eh, bueno, eh, siempre que, que no les gustan eh, las, eh, eh, pues, las sentencias o las investigaciones eh, de, de los jueces o las determinaciones, pues siempre en el gobierno se van en contra de los jueces y ahora pues en contra de esta jueza Raquel Ibet Duarte, que no nos sorprende, pero sí nos preocupa, ¿no?
4: Sí, por supuesto. Además, la jueza... A ver, no hay... Estos militares están acusados sin pruebas. La única c- prueba que hay en contra de ellos son testimonios de testigos protegidos que son exitarios. Eh, no son elementos para mantenerlos. Quizás sí para considerar eh, los propios jueces, porque eso tiene que ser una, ju- una consideración judicial, que hay elementos para que siga el proceso. Pero no hay elementos para que sigan detenidos, los otros militares que siguen detenidos, sobre todo el general Rodríguez Pérez que tuvo oportunidad de entrevistarlo ahí en el campo militar número uno eh, tampoco tienen ninguna razón para seguir detenido, entonces me parece que hay que tener un poco más de sentido común y y sacar estos casos de de las rabietas de las redes sociales y, y llevarlos como lo tendrían que llevar estos funcionarios con seriedad dignidad y incluso reconocer que un hombre que está en una delicadísima situación de salud, como es Jesús Murillo Carán, tendría que seguir su proceso también, por lo menos seguir su proceso
2: eh, en libertad. Jorge Fernández Menéndez, periodista, gracias por conversar con nosotros esta mañana
4: no, es Sergio Lupita, es un placer siempre estar con ustedes,
2: un abrazo y nos vemos en la noche ya en, no, ADN, en, la 40. Noche, en ADN 40 en
8: bueno,
3: hasta bye. luego, un abrazo, buenos días bueno, y como ya le decíamos a usted Alejandro Encinas, ex funcionario federal y ex titular de la Comisión para la Verdad y Acceso a la Justicia para el caso Ayotzinapa criticó que la Secretaría de Defensa Nacional intervenga con abogados en juicios para favorecer a los ocho militares acusados precisamente por desaparición forzada no le gustó a Alejandro Encinas esta determinación de la juez y bueno pues ahí está, ahí está lo que eh, acaba de poner hace apenas unas horas en sus redes sociales, Encinas eh, quien era subsecretario de derechos humanos emitió esta queja porque la institución dice o bueno esto es lo que subrayó va en contra del presidente López Obrador es más lamentable aún que abogados de la Sedena litiguen contra la investigación que encabeza el presidente de México. El escrito de Encinas se registró luego de que la Fiscalía General de la República reveló que va a iniciar este procedimiento legal en contra de la jueza Raquel Ibet Duarte del segundo distrito de procesos penales federales que ordenó que ocho militares procesados en este caso puedan llevar en libertad su juicio.
2: Son las 7 de la mañana con 54 minutos. Nuestro número de WhatsApp. Mándenos mensajes 55 20 10 96 47. Regresamos.
13: 2024, arranca con Fiat Cena. Empieza el año con un Fiat Pulse, el SUV premiado, referente en consumo y tecnología. Estrenalo con descuento de 51 mil pesos, tasa desde 9,75%, comisión y seguro gratis. Cumple tu propósito de estrenar con Fiat. K31,7% informativo. Vigencia el 31 de enero. Consulta fiat.com.mx.
3: Bueno, y vámonos a los mensajes. Alfonso Gutiérrez nos dice: Buenos días, Sergio Lupita, soy su fan. Gracias por informar también.
2: Y dice otra persona, Lupita, buenos días, Sergio, bienvenido para reportarles que desde el sábado en la noche no cae agua en la, en la octava sección de Lomas de Chapultepec. No tenemos información de las autoridades y no sabemos cuándo va a regresar. Por favor, saquen este mensaje al aire para que las autoridades correspondientes regularicen el abasto de agua a la brevedad posible. Saludos y gracias por su apoyo, Fernando Fang Genel. Colono de la demarcación es la octava sección de Lomas de Chapultepec, no hay agua.
3: Y nos dice Rafael Guzmán, les mando un fuerte abrazo desde Tuxtla, Gutiérrez, Chiapas Los escucho todas las mañanas, son los mejores Muchas gracias Rafael Guzmán Y también nos están eh, diciendo Sergio que hay un cierre de choferes de la Ruta 21 en Naucalpan, Toluca A la altura de Cuartos Capulín en Naucalpan Y que hay una afectación impresionante a esta hora que está de veras de locura eh, nos dicen eh, para que alerten a su auditorio para que puedan evitar la zona. Muchas gracias.
2: Bueno, pues qué bueno que, que nos avisan siempre nuestro nuestro público. Está siempre pues ofreciéndonos este tipo de información que a todos ayudan. Son las 8 de la mañana con 4 minutos y 8 con 4
7: Porque te presta hasta cuatro meses de tu sueldo. Porque lo obtienes en máximo 24 horas.
17: Porque lo utilizas para lo que quieras.
7: Porque lo tramitas fácil y sin intermediarios.
17: Porque tiene las tasas más bajas del mercado. Porque es tu derecho.
7: Fonacot es el crédito.
5: Fonacot, 50 años cumpliendo.
14: Gobierno de México.
1: El pronóstico del tiempo. Con Sergio Sarmiento y Lupita Juárez.
2: Y vámonos al clima, vamos al clima con Patricia López, meteoróloga del Servicio Meteorológico Nacional de la Conagua. Adelante Patricia.
10: Buenos días, Sergio Lupita, es un gusto saludarlos a ustedes, a todos los que nos escuchan este lunes. Les comento eh, que tenemos al frente frío, este sería el número 29 y será de corta duración, el cual se aproximará al noroeste del territorio nacional. Este frente va a interaccionar con el ingreso de humedad generado por las corrientes en chorro polar y subtropical, lo cual originará lluvias intensas para el estado de Baja California. Se esperan lluvias muy fuertes en Sonora, así como fuertes para Chihuahua y también chubascos para Baja California Sur en Sinaloa y Durango también se prevé la caída de nieve o agua esto para las sierras de los estados de Baja California, Sonora, Chihuahua Durango y también para Sinaloa además eh, Sergio Lupita les comento que también se están pronosticando vientos de diferentes intensidades en los estados de la Mesa del Norte en la Mesa Central, también aquí en el Valle de México y bueno también evento de surada de, con rachas de 50 hasta 70 kilómetros por hora y oleaje de 1 a 3 metros de altura esto en las costas de Tamaulipas y Veracruz Eh, también tendremos algunos chubascos para los estados del noreste, oriente y sureste de la República Mexicana y se esperan eh, lluvias puntuales fuertes para la península de Yucatán. Eh, Aquí en la Ciudad de México esperamos durante la tarde cielo medio nublado con probabilidad de eh, lluvias aisladas que también podrían estar acompañadas de descargas eléctricas. La temperatura máxima estará oscilando entre los 22 a los 24 grados Celsius y la mínima para el día de mañana al amanecer entre 9 a 11 grados Celsius. Eh, Sergio lo este es el reporte desde el Servicio Meteorológico
2: Nacional. Muy bien, Patricia López, gracias.
3: Hasta luego. Bueno, y vámonos con Javier Ruiz, que nos tiene información. ¿Dónde andas, Javier?
5: Hola, Lupita, Sergio, ¿qué tal? Excelente mañana, nos encontramos en el camino desierto de los Leones. Lupita, exactamente, llegando a la calle de Cedros, vecinos de la colonia San Pastor Ameñalco están bloqueando toda la circulación. Esto debido a falta de agua, prácticamente el pueblo de San Bartolo Villalco, son los de esta comunidad que mencionan que pues desde hace 45 días no tienen agua potable, han tenido que pagar pues pipas y es por ello que están cerrando la circulación en este punto. Hay que evitar la zona, hay que utilizar de preferencia la calle de Luis Echeverría y posteriormente el camino a las torres para llegar hasta la autopista urbana hacia la zona de los poetas o bien hacia la zona del periférico debido a que pues hay cortos a la circulación en ambos sentidos por parte de elementos de la secretaría de seguridad ciudadana al momento Lupita ese reporte
3: que tenemos muy bien Javier muchas gracias muy buenos días estamos apenas hablando buenos días
2: y vamos ahora con Gaspar Betancurta. adelante Gaspar
17: Sergio Lupita excelente día me encuentro en Fray Servando Teresa de Mier en uno de los módulos del Instituto Nacional Electoral que el día de hoy todavía atienden a las personas que van a solicitar por primera vez su credencial para votar o que van a realizar algún cambio de domicilio o algún tipo de cambio de información en esta misma credencial. Para votar. Una fila de aproximadamente 200 personas ya en este momento sobre Fray Servando Teresa de Mier. Las primeras de estas personas llegaron a las 3 de la mañana para poder eh, alcanzar una ficha y ser atendidas el día de hoy. Recordar que la atención ha, ha indicado el Instituto Nacional Electoral. Se dará todo este día lunes hasta las 12 de la noche. Y las autoridades de este módulo están haciendo un llamado a toda la ciudadanía. Recordar que el trámite límite para el día de hoy es únicamente para quienes solicitan por primera vez la credencial o van a realizar algún tipo de cambio de información a las personas que solo van a reponer la credencial o sea que solo se van a tomar la, la fotografía pueden hacer este trámite del 25 de enero al 8 de febrero y los están invitando a que no vengan este día de hoy a los que van a hacer únicamente reposición los invitan a no venir el día de hoy para dar más espacio a las personas que por primera vez sacarán su credencial o que van a realizar algún tipo de cambio. En la, Lupita, el reporte que al momento les tengo
3: Oye, entonces es hasta las 12 de, de hoy que se puede todavía hacer el trámite
17: Así es, hasta las 12 de la noche indicaron que van a realizar el trámite pero por lo menos en este módulo de Preservando Teresa de Mier a partir de las 4 de la tarde Lupita, van a evaluar qué tanta gente hay y darán fichas para poder atender las días de mañana y pasarlo también a las personas que no alcancen a ser atendidas el día de hoy hasta las 12 de la noche
3: bueno.
2: bueno, pues Gaspar, muchas gracias, fuerte abrazo.
3: Continuamos pendientes, buen día. Bueno, desde el viernes, desde las 4 de la mañana, y la gente formada, porque, Porque se les olvidó, porque lo dejaron al último, porque vaya usted a saber, y el día de hoy todavía, pues ahí están, a último momento para poder sacar su credencial del INE. Oye, y bueno, son las 8 ya con 10 minutos, ya eh, Se ha confirmado ya la muerte de al menos una persona y cuatro heridos de gravedad tras un atropello masivo. Pues esto ocurrió a un grupo de aficionados de Rayados en Torreón a la salida del Estadio Corona y eh, pues se habla de, de la persona responsable ya ahí del, del nombre de la persona responsable y se da un comunicado del Club de Fútbol Monterrey donde se informa que se lamenta profundamente que una aficionada nuestra haya fallecido y varios aficionados hayan resultado heridos en los hechos sucedidos. En la noche de este domingo en Torreón, luego de tener conocimiento de estos hechos, el club inició de inmediato el contacto con afectados y con las autoridades de la Liga y del Club Santos. Brindaremos apoyo a los aficionados para que reciban la atención adecuada. Estaremos atentos a las investigaciones de las autoridades competentes, lo que se da a conocer por parte del Club de Fútbol de Monterrey y se confirma la muerte de una aficionada. Y
2: qué salvajada, sí, ¿no? Ahora sí que aventarle la camioneta, no, espero que logren horrible. detener al responsable porque pues no se vale, se supone que, so, que son deportes, son juegos, bueno, son las 8 de la mañana con 11 minutos, vámonos a la silla rota.
1: Arranca con Dodge este 2024 y estrena un Dodge Journey. Llévatelo desde 560 mil pesos con mensualidades bajas desde 5,990 pesos. Cumple tu propósito de tener un Dodge Journey. Solo necesitas subir una vez para no bajarte nunca. Cat 31.7%. Vigencia del 16 al 31 de enero de 2024. Consulta dodge.com.mx Los especiales de la silla rota.
2: Jorge Ramos, director ejecutivo de la silla rota que nos tienes esta mañana. Adelante. Jorge Ramos, ¿me escuchas? Parece que no nos están Parece escuchando. Parece que no nos Vamos escucha. a ver si aquí sacamos al universo y más allá nuestra señal.
3: ¿Ahí estás, Jorge? No. Bueno. Oye, eh, fíjate, Sergio, que se está eh, dando a conocer que hay una persona mencionada como responsable de este atropellamiento masivo eh, a un grupo de aficionados de rayados en Torreón y sería un agente vial de la Policía de Tránsito. Es la información que se tiene hasta este momento. Vamos a confirmar el reporte y, por supuesto, le tendremos todos los detalles. Oye, me da, eh, me, me impresionó mucho, pues ya los testimonios. ¿no? uno de los niños sí. que fue con su familia que dice, bueno, pues es que nosotros estábamos comiendo elotitos, sí, estábamos aquí tranquilos cuando sucedió esta tragedia y por lo menos está confirmando la muerte de una de las aficionadas de Rayados.
2: Son las 8 con 13 minutos, ahora sí vamos con Jorge Ramos, director ejecutivo de la Silla Rota. Jorge Ramos, ¿cómo estás? Buen día.
18: ¿Qué tal,
19: Sergio? Muy buenos días, Lupita, y buenos días al auditorio. Pues, como les hemos contado, en la silla rota tenemos una serie eh, de historias que se llaman, justamente, Historias de Justicia. Y se trata de casos en donde, bueno, ya ha habido una sentencia definitiva, particularmente de la Corte, y ahora tenemos la historia de doña Gabriela. Fíjate, Sergio, eh, que doña Gabriela era oriunda de Zacatecas. Allá vivía, ya estaba casada, llevaba muchas décadas... Eh, casada con eh, su pareja y poco antes de 2012 ella se llevó la sorpresa de su vida se enteró que su esposo don Rafael, había vendido una casa sin avisarle de la transacción inmobiliaria, eh, bueno como puede ser natural, después de conocer la noticia, le reclamó pero él se limitó a responderle que la casa era solo suya, pese a que fue comprada cuando ya ambos eran un matrimonio, y fíjate Sergio, Lupita, fíjense que pues la, la historia es bastante interesante porque resulta que esta pues esta decisión que había tomado don Rafael estaba basada en una ley que aún imperaba en Zacatecas. Sin embargo, la corte, ella se amparó y la corte ha definido que ella tiene la razón. La corte le devuelve la casa a doña Gabriela, pero los detalles de esta historia, que de verdad es una historia de machismo, de una ley machista, pues la traemos ahí en detalle en la silla rota, Sergio Lupita.
2: Bueno, pues la leeremos con muchísimo interés. Jorge Ramos, gracias y un fuerte abrazo.
3: Fuerte abrazo. Hasta luego, muy buenos días. Y vamos ahora con El Químico Guerra.
1: El Químico Guerra, con Sergio Sarmiento y Lupita Juárez.
3: ¿Cómo estás, Químico? Buenos días.
12: Buenos días, Sergio. Buenos días, Lupita. Bueno, pues he estado hablando, hablé con Lupita recientemente acerca de esta megafábrica de baterías para vehículos eléctricos que se está construyendo ya en el norte de Suecia, bueno, pues ahora los Estados Unidos, esta es una eh, carrera verdaderamente asombrosa, cierto, Lupita, lo que está pasando con esta eh, transición energética, vehículos para, eh, b- baterías para vehículos eléctricos que duren 30 años, Grupita, pues fíjense que una nueva compañía llamada ABF, American Battery Factory, acaba de anunciar sus planes para construir una red de fábricas de baterías LFP litio ferrofosfato en varias varios estados de la Unión Americana las baterías LFP a diferencia de las eh, de litio normales, tienen aunque una densidad energética eh, 10% menor a las de litio normal, pero su costo es de menos de la mitad ABF planea producir celdas de baterías de fosfato de hierro y litio para vehículos eléctricos, eh, desde luego automóviles, pero también camiones, autobuses, tranvías, bicicletas eléctricas, las celdas que se producirán tendrán un diseño mejorado de fomento. Prismático, que permite precisamente esta esta reducción importantísima en el costo. Esto eh, evidentemente nos indica que la demanda que va a haber ya de la cantidad de vehículos eléctricos que hoy en día ya están constituyendo el 10%. Pareciera poco, ¿verdad?, que los seres humanos somos muy impacientes, pero hace cinco años, Sergio Lupita, que hablábamos de esto, bueno, pues eh, prácticamente no había todavía coches eléctricos, ¿no? Ya en Noruega, por ejemplo, la, la mayoría de todos los vehículos que circulan en Noruega son eléctricos, claro, es un país pequeño, etcétera, pero este es el indicador de hacia dónde va esta transición energética, el hecho de que en México vaya a haber una gran fábrica de vehículos eléctricos, es solamente el inicio de esta gran transformación que está sucediendo a nivel global, en donde la el almacenamiento, precisamente, de la energía limpia es una de las cuestiones que se está resolviendo a través de este tipo de baterías, Sergio Lupita. Fíjense que estaba yo leyendo también que el coche eléctrico, ya ven que se dice, bueno, sí, pues... Este es no emite nada, pero qué tal la, la, la electricidad con la que se carga. Bueno, pues si esta electricidad es limpia, entonces tiene el círculo virtuoso y se va a poder hacer lo siguiente, que el vehículo cuando llegue cargado a la casa se puede conectar, se va a poder conectar a la red para que sirva de batería para la casa. Sergio Lupita, o sea, una cuestión inversa a lo que estamos pensando, ¿no? Que siempre vamos a llegar a cargar el coche a la casa, si se cargó el coche, digamos, durante la estancia en la oficina o en la escuela o en el hospital, etcétera, al llegar a casa se puede usar ese, ese esa batería como respaldo para la casa, una verdadera revolución energética la que estamos viviendo, Sergio Lupita.
3: Muy bien, pues interesante, como siempre Químico, muchas gracias, muy buenos días.
12: Buenos días, Lupita. Buenos días, Sergio.
2: Gracias. Y el presidente López Obrador esta mañana, en su conferencia de prensa matutina que se está llevando a cabo en Querétaro, dijo que no está de acuerdo con las expresiones del gobernador de San Luis Potosí, Ricardo Gallardo, electo tras una postulación por el Partido Verde, quien este domingo, pues, <coughs> dijo que respaldaba a Claudia Sheinbaum como candidata presidencial. Y afirmó incluso que va a arrasar en la elección del 2 de junio, según el presidente López Obrador. Ricardo Gallardo se emocionó. En las instalaciones de la base de la 17 Zona Militar allá en Querétaro, el presidente dijo que Gallardo se olvidó que una cosa son los partidos y otra cosa es el gobierno ayer voy a adelantar en un acto que tuvimos en San Luis Potosí el gobernador expresó ahí su preferencia yo no pude ahí replicar por razones obvias, se trata de una autoridad soberana, los gobernadores son los representantes de estados libres y soberanos y tenemos que respetarlos, además iba a ser escandaloso, no estoy de acuerdo con esas expresiones pero no pude ayer mismo manifestarlo es lo que dijo el presidente de la república esta mañana, ahora sí Quiero mucho, estimo mucho al gobernador de San Luis Potosí. Es mi amigo. Además está haciendo un buen gobierno, pero se emocionó, se entusiasmó y se olvidó que una cosa son los partidos y otra cosa es el gobierno. Hay que cuidar mucho eso. Es lo que dijo el presidente de la República. Ayer domingo, pese a que desde el 19 de enero y hasta el 29 de febrero es el llamado periodo de intercampañas, el gobernador Ricardo Gallardo del Partido Verde expresó su respaldo al presidente López Obrador y a Claudia Sheinbaum en en la evaluación de los programas del bienestar que encabezó López Obrador, señaló que el Partido Verde confirmó la alianza con Morena, por lo que dice van a arrasar en la elección del 2 de junio.
3: Se le olvidó que era periodo de intercampaña, así que, pues, no pueden hacer llamados al voto. Pero bueno, pues eh, ahí está lo que dice el gobernador de San Luis. Eh, fíjese usted que esta mañana un grupo de madres buscadoras se manifestó durante la reunión de seguridad ahí en las instalaciones militares en Querétaro donde el presidente López Obrador está precisamente el día de hoy. Él, eh, como usted sabe, no acudirá el 5 de febrero eh, al aniversario de, de la Constitución y bueno, dijo, pero de todas maneras, para que no digan que no los queremos, vamos a estar por ahí en Querétaro. Hoy el presidente de la República está en Querétaro, donde también se han presentado Estas madres buscadoras que ayer estuvieron en Zacatecas Donde estuvo el presidente López Obrador No las atendió y él iba en su camioneta Le pedían, le suplicaban como siempre las mamás Que las apoye eh, precisamente para la búsqueda de sus seres queridos Pues eh, nada más eh, les hizo que sí con la mano Y bueno pues ahora también en la mañana ocurrió lo mismo
2: Bueno y este fin de semana tuvo problemas el tren Maya se quedó sin servicio se dejaron de vender los boletos los boletos se dejaron de vender desde el sábado 20 de enero a las 11:30 de la mañana y bueno pues uh, la verdad es que esto ocurrió porque simple y sencillamente ya no pudo pues ya no pudo moverse el tren el tren Maya El tren tendría que haber salido de Cancún, Quintana Roo, hacia Palenque, Chiapas a las 7 de la mañana del viernes Se retrasó esta salida hasta las 9 horas Una vez arrancado el tren, tuvo una descompostura en un punto aparentemente cercano a Victoria, Yucatán Según los reportes, la falla ocurrió por una desconfiguración del sistema eléctrico Lo cual provocó que los usuarios tuvieran que regresar a Cancún Un medio de Quintana Roo informó que fueron llevados al aeropuerto, pero de ahí tuvieron que pagar el transporte al centro de la ciudad. Los usuarios se quejaron que además de la espera, eh, pues tuvieron que soportar un fuerte calor dentro del vagón. Y pues además se quejaban del hecho de que no habían tenido oportunidad de comer. Recordemos que el Tren Maya fue inaugurado en su ruta de Cancún a Campeche el 15 de diciembre y se hizo una nueva inauguración el 31 de diciembre para el tramo de Campeche a Palenque y para hacer esa segunda inauguración se suspendió el servicio en la parte que ya se había inaugurado de Cancún a Campeche. Bueno, no están concluidas las estaciones, no están concluidos los accesos carreteros. Y bueno, en algunos tramos la vía es unidireccional, lo cual quiere decir que pues que el tren se tiene que parar hasta que pase el que viene en el otro sentido.
3: Y vámonos con Alan Rodríguez, Alan, ¿dónde andas? Cuéntanos, muy buenos días.
0: Tired of ads barging into your favorite news podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music. For all the music plus top podcasts included with your Prime membership.
11: Lupita amigos, muy buenos días, esta mañana estamos circulando sobre la avenida Eje 4 Sur, acabamos de dejar atrás la zona de Tlalpan, la zona de Congreso de la Unión, y para todas las personas que se dirigen con rumbo hacia el poniente de la capital, hacia el oriente, perdón, de la capital metropolitana, estará encontrando buen avance, únicamente algunos rezagos a partir de la zona de Churubusco, pero estos mejoran hasta el cruce con eh, Rojo Gómez. Para todas las personas que continúan hasta la zona de Periférico, el avance ya es completamente vacío.
3: Muy bien, pues gracias por el reporte Alan, buenos días
11: Continuamos, muy buenos días
2: Son las 8 de la mañana con 24 minutos Nuestro número en Whatsapp Para que nos mande mensajes Que pueden ser de texto o de voces El 55 2010 96 47 En X, antes Twitter Arroba Sergio y Lupita le recomiendo también la cuenta Arroba Heraldo de México Vamos a una pausa y regresamos
1: Continuamos con Sergio Sarmiento y Lupita Juárez, por el Heraldo Radio.
14: Expo Mueble Internacional, la feria líder de muebles y decoración, presenta. Ya se acerca Expo Mueble Internacional. Acompáñanos del 14 al 17 de febrero e inspírate con su amplia variedad de muebles de estilo residencial, de oficina, para hotelería, colchones, decoración, mobiliario infantil en más de 500 empresas expositoras. Más información en www.expomuebleinternacional.com.mx.
1: Jaque mate con Sergio Sarmiento.
2: No, el presidente López Obrador nos ha dicho que no va a ir el 5 de febrero a la ciudad de Querétaro en esta ceremonia que conmemora el aniversario de la constitución, la constitución política de los Estados Unidos y sin embargo de los Estados Unidos mexicanos. Y sin embargo, el presidente se encuentra hoy en Querétaro y ha dicho que es para demostrar que no tiene nada contra el Estado. Efectivamente, no tiene nada contra el Estado de Querétaro, quiere los votos de los, de los queretanos como quiere los votos del resto de los ciudadanos, pero sí quiere mostrar... Que la razón por la cual no va a acudir a una ceremonia que celebra los tres poderes de nuestra unión, pues es por razones de carácter político. No quiere que el poder ejecutivo esté colocado en el mismo nivel que el poder judicial o que el poder legislativo. Él tiene la idea de que el poder ejecutivo es distinto y es superior a los otros poderes. Como en los tiempos de los grandes monarcas, Piensa que la razón de ser de los demás poderes es simplemente callar y obedecer lo que diga el presidente de la república. Me parece muy mal eh, porque una de las razones de ser de una democracia es precisamente tener contrapesos al poder. Por eso tenemos una república y no una monarquía. Pero ¿de qué sirve tener una república si el propio presidente de la república considera ...que los otros poderes no están en el nivel que él tiene. Yo soy Sergio Sarmiento y lo invito a reflexionar.
14: Expo Mueble Internacional, la feria líder de muebles y decoración, presentó...
1: Para Sergio Sarmiento, tu opinión es importante... Escríbele a Twitter en arroba Sergio Sarmiento.
3: Vámonos a los mensajes. Buenos días, Sergio. Y Lupita, soy chofer de apps y los escucho todos los días. Que Sergio nos platique del discurso de mi en Davos. Saludos, pues ya nos platicaba Sergio sí, del interesante que día, estuvo.
2: Desde allá, sí. Uh-huh. La verdad es que no fue un discurso muy bien recibido en Davos porque en realidad el público de Davos eh, pues no es de derecha, es un público más bien de centro izquierda, muy políticamente correcto. Pero el impacto que tuvo el discurso fue enorme. El hecho está en que fue el tema de conversación a todo lo largo del encuentro de Davos. La primera vez que recuerdo, desde un discurso de Lula da Silva también muy bueno, es la primera vez que recuerdo que un discurso de un presidente latinoamericano se convierte realmente en el discurso principal del foro. Eh, Muy controvertido, en fin. Dice otra persona, buenos días Lupita y Sergio, mi comentario, la intención del presidente solo es atraer votos con sus reformas del 5 de febrero. ¿Por qué no las presentó antes? Estamos en periodo electoral. Oscar Cruz desde Monterrey. Y nos manda saludos.
3: Y otra persona, Carla Mateos de Naucalpa, nos dice: Buenos días, Lupita y Sergio. Qué orgullo que Sergio seas tan reconocido, por ejemplo, en la cumbre mundial de Davos, en donde Miley te saludó y recordó con gran estima y por tu profesionalismo. Eh, dice: Las personas como Sergio y el presidente de Argentina, que dicen las cosas como son, deben ser reconocidas. Por ejemplo, al presidente Milei no le importa expresar sus opiniones sin censura, como el hecho de que el eh, aborto, dice. Es una forma de control natal. Saludos a todo el equipo.
2: Sí, yo en lo personal no coincido con esa parte del discurso de, de mi ley, pero coincido con otros. Y yo creo que está bien que tengamos diferencias. No sé qué opines tú, Guadalupe. Pues pero
3: imagínate, Sergio, que todos le, pensáramos igual.
2: Me parece, Me parece muy mal, me parecería muy mal. Pero en fin, vamos a un resumen de la información más importante. El presidente López Obrador dijo que no está de acuerdo con la actitud del gobernador de San Luis Potosí, Ricardo Gallardo, quien expresó su respaldo a la candidata presidencial de Morena, Claudia Sheinbaum, durante un evento del gobierno federal.
9: Yo no pude replicar por razones obvias. Se trata de una autoridad soberana. Además, iba a ser escandaloso. No estoy de acuerdo con esas expresiones, pero no pude ayer mismo manifestarlo. Ahora sí, quiero mucho, estimo mucho al gobernador de San Luis Potosí, es mi amigo, además está haciendo un buen gobierno, pero se emocionó, se entusiasmó y se olvidó de que una cosa son los partidos y otra cosa es el gobierno.
3: El líder del PRI, Alejandro Moreno, dio la bienvenida al tricolor a la senadora Indira Kempis, quien el pasado 21 de diciembre abandonó la bancada de Movimiento Ciudadano.
2: La madrugada de este domingo se reportó un ataque armado contra la estación de la Policía Estatal de Chiapas, el municipio de Mezcalapa con un saldo de una persona muerta.
3: Las autoridades del Perú abrieron una investigación contra dos mujeres que agredieron a la presidenta Dina Boluarte durante un evento oficial, esto en la región de Ayacucho.
2: El gobierno de Irán atribuyó a Israel un bombardeo en Siria, en el cual murieron cuatro oficiales de la Guardia Revolucionaria. Advirtió que se reserva el derecho de responder a esta agresión.
3: Abu Suri, un alto cargo de Hamas, advirtió que la negativa de Israel a poner fin a su ofensiva militar en Gaza significa que no hay ninguna posibilidad de que regresen los cautivos.
2: Bueno, pues el futbolista mexicano Andrés Guardado tuvo un homenaje durante su despedida del Real Betis, equipo sevillano de la Liga Española, para regresar al fútbol mexicano. Después de 17 años en que ha militado en clubes europeos, antes del partido contra el Barcelona en el, estado, en el estadio Benito Villamarín, los dos equipos formaron un pasillo para recibir a Guardado y a su familia y ofrecerle un homenaje. Los aficionados entonaban cánticos al ritmo de Cielito Lindo, muy emotivo en realidad. Lindo con palmas eh, sevillanas ¿qué te con te flamencas. ¿Qué te
3: parece? Bueno, el cielito lindo. Que es de allá? ¿O es de acá? ¿O de dónde es el cielito lindo? Pero pues bueno.
2: En, en Brasil tienen su cielito lindo, es la misma canción y ¿Ah, sí? juran y perjuran que es de allá de Brasil. Pero ¿Cómo bueno.
3: dicen? ¿De, de, ¿De la Sierra Morena? ¿O cómo dice la canción?
2: De la Sierra Morena, sí. ¿Y dónde está la Sierra Morena? Aquí en México, aquí en no, México hay no hay
3: Sierra Morena. Sierra Morena. No, pero... Bueno, vámonos, vámonos después de este pequeño debate con Ernesto Santillán, que es primer regidor del Ayuntamiento de Catepec de Morelos. Ernesto, ¿cómo estás? Muy buenos días.
8: Hola, ¿qué tal? Muy buenos días.
3: Oye, Ernesto, pues, eh, cuéntanos, cuéntanos del trabajo que estás haciendo allá como primer regidor. Y bueno, es momento de movimientos eh, y, bueno, pues, muchos han levantado la mano y muchas personas, pues, tienen aspiraciones, ¿no? Cuéntanos tú, ¿en qué andas?
8: Pues, mira, Ayorta, estoy como primer regidor aquí en el Ayuntamiento de Catepec, de Morelos y, efectivamente, traigo varios programas sociales, este... Eh, como lo que son jornadas asistenciales, comedores comunitarios, eh, torneos para niños que se llama Cascarita mi barrio y bueno también te puedo comentar que alcé también la mano para ser aspirante a, a, a las próximas elecciones de aquí de, del municipio de Ecatepec de Morelos.
2: ¿Y qué tipo de respaldo tienes Ernesto entre pues los uh, en, entre los militantes de Morena entre la población que sigue a Morena ya en Ecatepec?
8: Pues Mira, eh, gracias a Dios desde que se inició la administración en el 2019, hemos tenido muy buena aceptación, puesto que hemos sido hombres hombres de trabajo, y hemos estado en territorio municipal me ha, el cargo me ha ayudado a poder recorrer más del 95% del territorio municipal, y eso es lo que me ha respondado y hoy en día la militancia y la población de Catepec de Morelos eh, lo reconoce en campo.
3: Ernesto, ¿ya te registraste?
8: Sí, efectivamente, los meses pasados, en los tiempos del partido, este, fueron las, las, las inscripciones, y bueno, salté la mano, me inscribí, y ahorita estoy esperando nada más que se levante la encuesta, porque estamos en esos tiempos, y esperar los resultados para el día 26 de febrero, salen todos los resultados de todas las, de los 125 municipios de aquí del Estado de México.
2: Cuéntanos del programa de apoyo de examen de la vista y lentes gratuitos para para los alumnos de de bajos recursos allá en Ecatepec.
8: Pues mira, nosotros eh, llevamos la entrega de más de 7 mil lentes gratuitos a todos los niños de kinder, primaria y secundaria que lo necesiten. La Sociedad de Padres de Familia... Eh, se ponen de acuerdo van a, la, a mi oficina en lo que es San Cristóbal Centro y prácticamente solicitan el, el, el examen de vista vamos ven los optometristas todos certificados todos dos su cédula profesional y las, les hacen el, el, el examen a los niños totalmente gratuito posteriormente de una semana nosotros estamos entregando estos eh, lentes hoy en día esto eh, puede decir que todo diciembre estuvimos haciendo exámenes gratuitos y hasta todo enero vamos a entregar estos, estos este,
3: lentes gratuitos. Para Ernesto, ¿cuál es la principal problemática de Catepec?
8: Eh, la principal problemática es el agua. Tenemos bueno, mm-hmm. un problema muy, muy grande de agua, ya que una cuarta parte del municipio depende del sistema Cotzamala este, y esa es la, la, gran, la gran problemática. Hay más ahora que eh, el sistema Cotzamala está colapsando aquí en el Estado de México y eso nos trae una gran gran problemática aquí en Ecatepec. Sin en cambio hemos estado trabajando ahorita en esa problemática como administración y hemos eh, bueno más bien estamos perforando ahorita ocho pozos en toda esta zona para no depender tanto del sistema Cuzamala.
2: ¿Qué pasa con el tema de la seguridad? ¿Cómo está en Ecatepec?
8: Pues mira en, en la cuestión de seguridad te puedo comentar que antes éramos el, en el 2018 ...cuando nos dejaron la administración... ...estábamos en primer lugar... ...en todos los delitos... ...de homicidio, feminicidio... ...robo... ...y hoy estamos ya en el lugar número 50... ...a nivel nacional... Este, ...y eso es muy importante... ...hoy hoy precisamente... ...nosotros todos los días tenemos pases de lista... ...con la policía municipal... ...a las 3.30 de la mañana... ...y hoy precisamente nos comentaba el presidente municipal... ...en ese pase de lista... ...que hemos salido de esos lugares... ...estamos en el lugar número 50... A nivel internacional, a nivel nacional en el lugar 19 y a nivel Estado de México en el lugar 17. O sea, hemos llevado un gran, un gran progreso en la cuestión de seguridad y no lo decimos nosotros, lo dice el INSOS, que es una institución federal.
3: Ernesto, ¿qué tan importante es que haya espacios para deporte de los eh, jóvenes, de los niños en Ecatepec?
8: Bastante importante, hemos estado siempre nosotros eh, atentos a ese tema Hemos estado en la rehabilitación de los de espacios De hecho el domingo, el sábado pasado tuvimos apenas la visita de un, de un gran boxeador Y bueno, estuvimos sí. este, porque nos ayudó a rehabilitar ese espacio Y hemos estado nosotros en constante eh, rehabilitando bastantes espacios Con la iniciativa privada, con la ayuda de deportistas o varios deportistas Y nosotros como administración hemos estado atentos
18: en esos espacios
3: Bueno, muy bien. Pues Ernesto Santillán, gracias por platicar con nosotros esta mañana. Muy buenos días. Excelente día. Hasta luego.
2: Bueno, pues yo no sé de dónde salió el nombre de la Cuesta de Enero, pero ¿de qué es pesado subirla? Es pesado (risa) subirla. Tenemos en la línea telefónica al contador Luis Daniel Fuentes Hernández, presidente de la Comisión Técnica eh, del Sector Empresarial. Y bueno, pues, contador, cuéntenos de esta de esta subida de precios, de tarifas, de esto eh, que encontramos, todos estos pagos que luego hay que hacer en enero cuando pues apenas venimos saliendo de las fiestas de diciembre. Eh, ¿Qué tanto realmente afecta a la población? que tanto es un mito?
16: Hola, buenos días, Lupita, Sergio, ¿cómo están? Buenos días. Un gusto estar con ustedes. Igual
3: que todos, eh, contador, aquí con la cuesta de enero padeciéndole...
16: Sí, hombre, y fíjate que eh, increíblemente después de tener un mejor ingreso en diciembre, ahora nos encontramos con un gasto de gastos extras, ¿no? En el mes de enero. Y sí, es una realidad realmente porque todos, este, nos vemos con esta situación de afrontar gastos de inicio de año, este, como son gastos de de predial, gastos de colegiaturas, algunos gastos de este automóviles. Este, así es como nos vamos enfrentando este año. Pero yo les podría sugerir una cosa, Sergio Lupita, este, tenemos que hacer una lista de nuestros gastos, una, una, un tipo de presupuesto para nuestros gastos este, urgentes o los gastos que son realmente necesarios para ir saliendo de esto. Dependiendo de nuestro ingreso, obviamente, es como nosotros podemos ir haciendo frente a estos gastos. ¿no? Eh, ¿Qué gastos podrían ser este, muy urgentes o necesarios? Pues Ya cada quien... En su entorno podríamos ir viendo ese tipo de, de gastos, cuáles son los que realmente necesitamos este, liquidar, ¿no? Y
3: también, como, como las tarjetas, ¿no? Que, que nos endeudamos. Y si nos
2: salen carísimas,
3: ¿no? Sí. sí eh, o sea, una tarjeta de crédito estamos hablando de un
16: 40 mínimo, un 40% mínimo, ¿no? este A esto iba precisamente. Tenemos que revisar nuestros gastos, cuáles son los que nos, en un momento dado nos podrían llegar a ocasionar un gasto extra. ...porque todos sabemos, como lo acabamos de decir... ...el interés de una tarjeta de crédito... ...si gastamos, si pagamos el mínimo... ...pues obviamente los intereses... ...nos van a hacer hacer que esa deuda crezca... ...por desgracia o por fortuna... ...pues bueno, nos hemos adecuado mucho... ...a estas tarjetas de crédito... ...pero tenemos que ser disciplinados... ...en nuestros gastos, obviamente... no ...tenemos que ver qué tanto es lo que yo sí puedo estar pagando... ...y revisar gastos que son realmente necesarios... ...o gastos que realmente no lo son... ...son innecesarios... Y dentro de esto, bueno, también tenemos que pensar en evitar gastos hormiga, ¿no? Que si el, que si el cafecito después del de, trabajo, que si... Pues, hasta digo, lo voy Es a que esos ni se sienten,
3: ni mm. se sienten contados. Pero
2: se van acumulando, ¿no? Suman. ¿No? Y,
16: y Échale una suma, Sergio. Eh, haz una suma al mes, si quieres, o a la semana. Y dices, no, es ¿qué, qué podría yo haber pagado con esto, ¿no? diciendo que podía haberme llevado mi termo, mi cafecito de la casa.
3: Contador, si ya no nos aplicamos, si ya no nos ordenamos, si ya se nos fue de las manos, ¿qué podemos hacer ahora? ¿Cómo, pues, ahora cómo, cómo la componemos, no?
16: Claro, mira, el, 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 la única solución, obviamente, es tener un, un mejor ingreso, ¿no?
3: Uh-huh.
9: En
16: primer lugar, tendremos que buscar, este, no sé, tal vez un mejor, in, o sea, buscar un mejor ingreso. ¿De dónde? Tal vez con el mismo patrón con el que estamos. Oye, necesito tal vez trabajar un poco más de tiempo en hora extra y ahí tenemos un ingreso extra, ¿no? Así de bote pronto, rápido. Ahora, en muchas empresas en en esta época incluso pueden verse en la posibilidad de hacer un préstamo directo al al trabajador. Este tipo de préstamos pues no nos ocasiona ningún tipo de interés. Y sin embargo también este el patrón bueno pues nos tiene por decirlo así más seguros en el trabajo ¿no? Y nosotros también. Ahora, muchas veces volteamos a ver las tarjetas de crédito nuevamente, ¿no? Sí, si es válido, bueno, y habrá gente que ya lo sabe manejar bastante bien este tipo de, de, de financiamiento. En ocasiones los bancos nos ofrecen, ¿sabes qué? Trae tu deuda para este, para este otro banco y nos ofrecen tasas mejores, ¿no? Tasas de interés que la verdad no es lo más recomendable buscar otro crédito no es lo más recomendable pero si ya tenemos el gasto encima y es fuerte o es este que nos, como decía nos puede ocasionar una un gasto m- mucho más entonces sí nos tendríamos que refugiar en este tipo de, de, de crédito bancario ¿Con... y, y... Sí, 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 sí. Sí,
2: sí contador conviene pagar por adelantado gastos como el predial en que se ofrece descuento
16: Así es, este sobre todo el, el gobierno pues, nos da este tipo de, de beneficio para personas de adultos mayores, nos da un descuento del 8%, alrededor del 8% para la mayoría de los predios, sí sí nos sirve y sobre todo este vamos a decir, este gasto ya lo tenemos cubierto por todo por todo por todo el año. Ya dependiendo de cada persona, por ejemplo, hay personas que pagan el, el impuesto predial porque por cuestiones fiscales si les conviene este descuento además y el el descuento para adultos mayores es un, estamos hablando de un 30% o más, es un muy muy buen descuento en en el impuesto, y ya tenemos un gasto menos en qué pensar durante el año y y bueno, la premisa principal es que seamos más disciplinados en nuestros gastos no está por demás mencionar podemos hacer un presupuesto mensual Eh, tanto tenemos de ingresos, sabemos que tenemos este tipo de ingresos y sobre eso nos vamos ajustando a nuestros gastos eso es una eso es una ley no no pues podemos sí. estar gastando más de lo que no tenemos de lo que tenemos no uh-huh. y no gastarnos lo que no tenemos pues exactamente sí. <risa> es una es una costumbre porque nos gana la emoción no nos lo necesito ajá sí qué tanto lo necesito qué tanto realmente puedo esperar lo que ya tengo para sustituirlo no muy bien sí así es este es esa parte de, de de esta cuesta de dinero y bueno, esto que yo les estoy recomendando de hacer un presupuesto, pues lo podemos practicar durante todo el año, ¿eh? Y créeme que al final del año... Nos bueno, vamos una cosa a es
2: practicarlo más. y otra cosa es obedecer el presupuesto una vez que ya está.
16: Así es, <risa> bueno, eso lo pasan las empresas, ¿no? Muchas veces un presupuesto flexible, un, pres- un presupuesto duro, pues sí, sí tienes razón, es, 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 es difícil llevarlo. Pero, ¿sabes qué? Creo que creo que hay una cosa que nos nos anima, ¿no? El estar siempre con la, con el problema de la deuda, yo creo que eso sí nos hace reflexionar cada mes.
2: Bueno, pues yo quiero agradecerle o agradecerte, eh, Luis Daniel Fuentes Hernández, presidente de la Comisión Técnica Sector Empresarial del Colegio de Contadores Públicos de México, el haber conversado con nosotros esta mañana.
16: No, es un gusto para mí, Cecilia. Muchas gracias, gracias. gracias. Lupita, buenos días.
3: Hasta gracias. luego, contador, gracias, buenos días. A
2: ver, rápidamente se acaba de dar a conocer de último momento que el presidente de Argentina va a viajar, Javier Milei, va a viajar próximamente a Israel en un momento pues en que esto va a resultar políticamente muy controvertido Pues sí.
3: oye el eh, bueno no se ha distinguido por no ser controvertido no, mi ley hay que mencionarlo también el reconocido doctor especialista en medicina estética Carlos López Carrillo fue encontrado sin vida en su domicilio que está ubicado ahí en residencial Clima del Norte en eh, la capital allá en eh, eh, Sonora y la fiscalía de Sonora confirmó el deceso de este médico se están haciendo las investigaciones, pero aquí lo que llama la atención es que lo encontraron sin vida a este reconocido médico. La Fiscalía de Sonora confirmó pues ya el deceso de este pues eh, Doctor, y, y con respecto a los hechos que se registraron este domingo allá en Hermosillo, la Fiscalía inició las investigaciones correspondientes para esclarecer las circunstancias que se pues llevaron a, a su muerte con base en las primeras investigaciones. Se pudo establecer una hipótesis de trabajo relacionada a un posible entorno personal.
2: Son las ocho con cincuenta y cuatro nuestro número para mensajes de WhatsApp cincuenta y cinco veinte diez noventa y seis cuarenta y siete regresamos.
13: 2024, arranca con Fiat Cena. Empieza el año con un Fiat Pulse, el SUV premiado referente en consumo y tecnología. Estrenalo con descuento de 51 mil pesos, tasa desde 9,75%, comisión y seguro gratis. Cumple tu propósito de estrenar con Fiat. K31,7% Informativo. Vigencia el 31 de enero. Consulta fiat.com.mx.
3: Vámonos a los mensajes. Nos dice: Buenos días, Sergio Lupita. Qué bueno que Sergio está de regreso de Davos. Hoy es solo para felicitar al gobierno de la cuarta de formación. Porque ya no solo tenemos el aeropuerto Aifa, ahí fallando. Ahora tenemos el fabuloso tren, no es tren Maya, es el tren Falla. Ni modo, el gobierno seguirá fallando.
2: Y bueno, dice Mar Fernández, buen día e inicio de semana.
3: Eh, Sergio Lupita, buenos días. En días pasados tuve la oportunidad de ver un video del señor Broso y el día de hoy escuché al señor Mario Delgado hacer un comentario. ¿Es necesario ser tan peyorativo para criticar o comentar algo? Saludos, William López desde Ecatepec en el Estado de México. No he visto las declaraciones de Mario Delgado.
2: Eh, tampoco las he visto, pero lo que puedo decirles, aunque eh, aprecio a Broso y... Y, y bueno pues lo conozco desde hace mucho tiempo pues no necesariamente comparto el gusto por el, el lenguaje que, que él tiene creo que se puede decir todo sin ser es aunque entiendo que si estás eh, pues si estás uh, haciendo eh, comedia pues uh, el lenguaje debe ser distinto pero yo creo que ya deberíamos en este país estar discutiendo de fondo las cosas y no insultándonos unos a otros son las 9 de la mañana con 4 minutos Lupita
1: Juárez, tu opinión es importante Síguela en arroba lupita juárez h
2: Ayer falleció Jesús Reyes Ceroles González Garza él uh, fue un economista, un economista mexicano, graduado originalmente en el ITAM, el Instituto Tecnológico Autónomo de México. Tenía también un doctorado en el Massachusetts Institute of Technology y sus estudios de derecho también en la Universidad Nacional Autónoma. De México Ocupó distintos cargos públicos Entre ellos fue director de petróleos mexicanos Como su padre Don Jesús Reyes Heroles Y también fue secretario de energía Y embajador de México En los Estados Unidos Eh, Trabajó también en el sector privado Estuvo, eh, fue fundador de GEA, una organización que empezó para realizar estudios económicos y encuestas Y, y posteriormente esto fo- pasó a formar parte de una, pues de un eh, corporativo que se denominó Estructura Él era el presidente ejecutivo, participaba también como miembro de los consejos de administración De varias organizaciones privadas como Walmart como Banamex, era socio de GEA Infraestructura, fue integrante de los consejos de administración de Banco Santander México y OHL México, así como de los consejos consultivos del Energy Intelligence Group y del Centro Mario Molina para estudios estratégicos sobre energía y medio ambiente. Un hombre siempre atento a las realidades políticas y económicas de nuestro país, y pues también un hombre con quien se podía hablar con quien se podía discrepar de manera civilizada y que pues que siempre como digo yo ofrecía sus puntos de vista con una sonrisa y con ánimo constructivo de manera que se nos fue se nos fue Jesús Reyes Ceroles González Garza y pues desde aquí le damos un, un adiós con todo el cariño que por lo menos que yo le tuve que creo que mucha gente que lo conoció lo tuvo
3: pues descanse en paz, un abrazo a su familia, un abrazo a sus amigos. Bueno, y concluyeron las medidas de protección al padre Filiberto Velázquez, director en el Centro de Derechos de las Víctimas de la Violencia Minerva Abello, quien ha... Pues eh, protegido, quien ha hecho muchas denuncias acerca de la delincuencia precisamente que ocurre por allá en esta zona del país, allá en Guerrero. Y Filiberto Velázquez, director en el Centro de Derechos de las Víctimas de la Violencia Minerva Bello, eh, ¿cómo está usted? Muy buenos días.
18: Buenos días, doctora, y muchas gracias por recibirme.
3: Eh, padre, cuéntenos, ya finalmente usted nos hablaba hace unas semanas de la situación que enfrentaba precisamente por eh, pues eh, esto que eh, se había dado en las últimas semanas, las eh, medidas de protección que de plano pues usted ya prácticamente no tenía, pero cuéntenos, ¿qué va a pasar ahora?
18: Mira, eh, pudimos hacer pues algunas gestiones, eh, pues verdad, con otros amigos igual del propio estado y me llegó ese día que terminaba el servicio de escoltas, una renovación por otros tres meses eh, esperando que me den alguna fecha para la eh, evaluación de riesgo nuevamente, entonces eso es lo que ahora pues se tiene una medida temporal que quisiera fuera en verdad una medida este, desde eh, ...implementada ¿no? desde la Junta de Gobierno... ...pero vamos a esperar a que, que nos contesten esa petición.
2: Eh, ¿Es necesario tener esa protección?
18: Sí, es necesario... Eh, ...pues lamentablemente, ¿verdad? Eh, se ha agudizado esta lucha... ...que, que hemos eh, de, una, de una manera denunciado... ...visibilizado en el Estado... Este fin de semana murieron 18 personas en diferentes eh, pues lugares. En
2: el Incremento, estado de Guerrero, ¿verdad? Sí.
18: En el estado de Guerrero, como, como eh, les comentaba, Tasco igual iban para allá, ahorita Tasco está paralizado el transporte público y las escuelas este, suspendieron clases por otra vez, ¿verdad? Este Pues cansancio de los...
3: Padre, ¿qué es lo que usted ve en estos momentos? Eh, ¿Ha bajado, después de estas denuncias, después de estos ataques ahí que usted denunció, eh, ¿ha bajado eh, la la delincuencia, ha bajado la situación, por lo menos en la zona en la que usted está, o siguen las cosas igual?
18: Mira, eh, en donde la la región donde nosotros eh, comenzamos a documentar, que es la región del Balsas, de estas comunidades, atlán tetera del río nuevo caracol y en buena vista eh, hay presencia se, se quedó una base digamos una, un, un grupo del ejército y policía del estado que se mueven estos recorridos y eso hace que sí eh, baje baje considerablemente los ataques no se han escuchado en estos días ataques es de drones pero sí hacen que se fo, se enfoquen en otro en otra digamos parte de la frontera esta frontera este eh, imaginaria ¿no? Que que, que estos grupos han, 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 se han trazado y pues es lo que se que ahora están agudizando de aquel lado el Tasco, el ac- mismo grupo uh-huh. Familia contra tlacos.
2: ¿Cómo acompañan ustedes a las víctimas de la violencia,
18: padre? Sí. Mira, pues primero que nada nosotros eh, las escuchamos. Para nosotros eh, Tener esa esa herramienta eh, de una manera profesional, eh, profesionales de la escucha, más allá de la cuestión terapéutica que también ofrecemos, pues tratamos ¿no? de que las personas pues se encuentren pues ante... No respuestas, ¿no? No respuestas de una fiscalía o de una comisión de búsqueda o de otra cuestión, Eh, pues al menos que alguien las escuche y de ahí pues uno les va dando como que el acompañamiento de manera eh, jurídica en eh, tanto se pueda verdad eh, exigir a las, a las instancias de, de investigación pues estos trabajos que terminan siendo a veces insumos que nosotros mismos, ¿verdad?, porque también tenemos que hacer eso, convertirnos casi en agentes de, de, de investigación y la información que uno va arrojando según el mapa de actores de crimen organizado, y sí, y, y yo no lo voy a negar, cuando uno y yo tengo la oportunidad de preguntar a estos grupos si saben algo de esta persona, lo hago, para que deje el sufrimiento de esa familia, ¿verdad?, este de ser por no saber qué es lo que ha pasado, cuál es la
3: situación. Muy bien, pues eh, padre le agradecemos que haya platicado con nosotros esta mañana, muy buenos días.
18: Buenos días. Hasta
3: luego. Hasta luego.
2: Es el padre Filiberto Velázquez, director del Centro de Derechos de las Víctimas de la Violencia Minerva Bello. Vamos a una pausa y regresamos.
14: se acerca Expo Mueble Internacional acompáñanos del 14 al 17 de febrero e inspírate con su amplia variedad de muebles de estilo residencial, de oficina para hotelería, colchones, decoración mobiliario infantil en más de 500 empresas expositoras más información en www.expomuebleinternacional.com.mx Vámonos a los mensajes buen día amigo Sergio
3: Sarmiento te felicito por tu viaje a Davos Eh, te escucho Radio... Yo
2: creo que te escucho diario. diario, diario, diario y, sí.
3: y a Lupita. Y muchas gracias Don Roy y, se, y te leo en el siglo de Torreón Ah
2: pues muy bien Quiere decir que nos escucha por allá En La Laguna por el 104.3 de FM Saludos a todos nuestros amigos De esa, esa comarca lagunera Que yo admiro tanto Ya sabes es Torreón por una parte Pero está, también hay eh, comunidades allá En la parte de Durango, Durango. Uh-huh. Este, Realmente pues, Cómo es trabajadora la gente De, de la comarca lagunera dice Otra persona, buenos días a mi querido dúo dinámico Sea usted bienvenido a México, nuestro digno representante de nuestro país A mi querido Sergio Sarmiento, en el Foro Mundial de Davos Suiza Como siempre haciendo un buen trabajo, es Lulu Holguín
3: eh, buenos días, Sergio Lupita. Feliz regreso y excelente inicio de semana. Se te oye bien la voz, Sergio, después de haber estado en Davos. Saludos, Antonio de Harvard. Pues no te has quitado veras, la tos. No te has quitado la tos.
2: Llevo ya dos meses con, con la tos. Digo, mucho más controlada, pero no, no he podido quitármela completamente. Me dicen los médicos que es una bronquitis y que se cura con dos semanas en la playa. Hombre, ver, qué, señores, buena receta.
3: qué buena receta. <ríe> señores
2: directivos, aquí este. <ríe> Bueno, ¿qué le vamos a hacer? No siempre se puede, ¿verdad? Oye, en Davos no creas que la temperatura estaba muy elevada, ¿eh? ¿Ah, no? No, no, no. De hecho, llegamos a tener menos 16. Nosotros te veíamos como
3: muy ligerillo, ¿eh?
2: ¿Ah, sí? Sí, sí. Ah, sí. Bueno, ligero como el... (risa) No, mejor vamos, vamos con más información. El pasado 12 de enero empezó en el Valle de México un nuevo recorte de agua. Para los 15 municipios del Estado de México y las 16 alcaldías de la Ciudad de México que se alimentan del sistema Cuzamal hemos estado... Recibiendo pues muchas llamadas de gente que nos escucha Sus colonias no tienen agua, están teniendo problemas bastante serios Eduardo Vázquez es directivo ejecutivo de Agua Capital Eduardo Vázquez, gracias por tomar nuestra llamada ¿Qué tan grave está haciendo esta escasez de agua? ¿Y qué tan grave se va a poner todavía?
15: Buenos días, buenos días la oportunidad de estar con ustedes como siempre Y antes que nada, Sergio, que te mejores pronto Gracias Efectivamente, eh, recientemente, el 12 de enero, como bien señalas, el gobierno de la Ciudad de México, importante, e importante ha sido de manera coordinada con la Comisión Estatal de Agua del Estado de México y la Comisión Nacional del Agua, anunciaron un nuevo recorte y que se complementa, por cierto, también el recorte que se habían anunciado de, de manera preventiva en el mes de noviembre típicamente en estas épocas del año las fuentes externas principales del valle, que es el sistema Kuchamala, como conocemos que aporta aproximadamente el 35% del agua a esta región surtiendo y beneficiando a aproximadamente 9 millones de personas se redujo el caudal de 15 metros cúbicos a 9 metros cúbicos por segundo y este nuevo anuncio lo redujo aún más a 8 metros cúbicos por segundo, como bien comentas lo cual evidentemente implica mayores cortes y racionamientos para las personas y los distintos usuarios de los diversos sectores y ya se veía venir desde entonces la última vez que tuve oportunidad de compartir espacio con ustedes mencionábamos cómo este tema se iba a presentar de manera importante en esta región en estos meses del despiaje, que seguramente abarcarán hasta el mes de junio estamos empezando a vivir ya estos efectos lo cual no solo se ha reflejado, por cierto, en anuncios de las autoridades y medidas emergentes, sino que ya también estamos viendo, como preveíamos en ese momento y comentábamos, reacciones de las personas de manera natural, al no tener acceso en cantidad y calidad, seguro al recurso, creo que todos hemos visto, todas y todas, cada semana, cada día, se están presentando ya movilizaciones
0: sí. tra- De
3: hecho, hoy hay una, ¿no? Ahí en Álvaro Obregón, eh, ahí por el desierto de Los Leones, en una de las avenidas, pues ya había este desde temprana ahora, Eduardo eh, una movilización hay un bloqueo porque pues las personas están desesperadas por que no les llegue el agua Y no se diga eh, en esta palapa ¿no?
15: Desde las 6 de la mañana, efectivamente en esa zona, hubo un corte, también luego el viernes y el sábado en otros espacios del valle. Y, y es algo que lo más probable es que se repita en todo este semestre. Eh, y es algo, insisto, que ya habíamos previsto. Sergio, se, tú que estuviste allá en Davos, eh, como sabes, cada año, a inicios de, de, de cada año, se presenta en el calendario, el reporte riesgos globales eh, por parte del Poder Económico Mundial y efectivamente como ha sido una tendencia en los últimos años los, ex, los eventos extremos del clima que claramente se reflejan en sequías y en inundaciones tienen un rol pre- prominente tanto en la perspectiva de 2 a 10 años eh, y esto ya es una tendencia, una constante también la anterior ocasión que tuve oportunidad de compartir espacio con ustedes decíamos que esto ya es una normalidad cada año de manera estacionaria se están presentando mayores sequías Y se tienen que tomar decisiones de fondo porque la crisis, la problemática es del presente, es un tema que estamos viviendo como una realidad. No podemos estar pensando que son escenarios que probablemente pasen en el futuro.
3: Oye, y bueno, Eduardo, eh, ¿debe declararse una situación de emergencia ya, eh, de plano, eh, por eh, por esto que estamos viendo?
15: Esta situación, el llamado emergencia, se decretó incluso, como decía yo, Anteriormente, en aquel anuncio que hicieron las autoridades de manera preventiva en noviembre, uh-huh. pero evidentemente la situación iba a avanzar. Nada más para poner un ejemplo, eh, típicamente también en estas, eh, históricamente en estas épocas del año, el sistema CUPSAMALA, las presas principales, tenían un nivel de almacenamiento y, por supuesto, capacidad de aportación de agua del 70%. Actualmente, entrando en pleno a la época de espiaje, estamos en menos del 40%. Y esto probablemente se va a acrecentar justamente porque estamos en la temporada de viaje. Entonces, ¿estamos viviendo una situación emergente? Sí. Eh, pero necesitamos pensar, insistiría yo, más allá de las medidas emergentes y las acciones de solución inmediata, ¿qué vamos a hacer a largo plazo? ¿Cómo vamos a atender este fenómeno de escasez que estamos viviendo de manera más clara no solo en el Valle de México, recordando que en Monterrey el año pasado lo tuvo en otras regiones del norte del país hace dos y tres años, y ya es una constante. Necesitamos, por supuesto, tener una perspectiva a largo plazo, planear de mejor manera, fomentar un mejor ordenamiento territorial, eficientar los sistemas de gestión del agua, recordando que aquí en el Valle de México, en la Ciudad de México, se pierde el 40% del agua en fugas en la red primaria y secundaria más hace un 10% adicional de agua que se pierde, que no es contabilizada, por falta de medición y agua que se roba, porque hay que decirlo como tal. Eh, entonces, eh, elementos como esto, como la deforestación, la tal inmoderada que afecta a las zonas naturales de captación, almacenamiento, de y de carga de los acuíferos, la sobreexplotación que se tiene en los pozos de la ciudad, la falta de reuso, únicamente se reusa aproximadamente el 12-13% del agua en este en esta región cuando tendríamos que estarle dando mucha más vuelta el agua eh, y se requieren mayores inversiones evidentemente por todos los recortes que han habido, así que es el reto inmenso pero tenemos que cambiar ese modelo de gestión, tenemos que generar un cambio de paradigma que habilite nuevas, nuevas soluciones y muy probablemente también enfocarnos en el modelo institucional de gestión estamos en una zona metropolitana donde el agua es gestionada por un lado por la Ciudad de México, por otro lado por todos los organismos operadores de cada uno de los municipios del Estado, y hay muy muy poca coordinación, y si no tenemos una visión de un sistema hidrológico, va a ser muy difícil eh, atender estos retos a los cuales nos estamos enfrentando de manera permanente.
2: Pues yo quiero agradecerte Eduardo Vázquez, director ejecutivo de Agua Capital, el haber conversado con nosotros esta mañana.
15: Al contrario, gracias a usted, muy atento por favor, cuando requieran, es un tema que vamos a estar viviendo día con día en los próximos meses, y hay que sumar esfuerzos, eh, agradeciendo la oportunidad de difundir esta información que es crítica para la ciudadanía.
3: Muy bien, muchas gracias Eduardo, hasta luego.
15: Hasta luego, buen día.
2: Bueno, son las nueve de la mañana, nueve de la mañana con cuarenta y dos minutos, vamos si te parece Guadalupe a un resumen de la información más importante. Vamos. El presidente López Obrador anunció que su gobierno va a ofrecer una conferencia de prensa sobre el fallo judicial que permite que ocho militares detenidos por el caso igual enfrenten su proceso en libertad.
9: Se está mañana vamos a informarles sobre eso mañana o pasado mañana es más creo que hasta hoy mismo en la tarde. Se va a dar una conferencia de prensa sobre este tema. Nada más queremos tener todos los elementos.
3: Por otro lado, el presidente aseguró que no pierde el sueño ante los señalamientos en contra de sus hijos por supuestos actos de corrupción y tráfico de influencias.
9: Cuando Lore de Mola dice que mis hijos están metidos en negocios y tráfico de influencias, me tiene tranquilo, no me quite el sueño, ni a ellos tampoco, porque no es cierto. Si estuviesen metidos en actos de corrupción, y en tráfico de influencia, pues no estarían tranquilos. Entonces, si se es honesto, goza uno de libertad. Eso tiene un precio. Entonces, por eso, lo material, el dinero, no puede ser lo fundamental.
2: A través de X, el presidente, el ex presidente Felipe Calderón denunció que el Tren Maya representa el ecocidio más grande en la historia de México y el más grande en este siglo realizado por cualquier gobierno con dinero de los contribuyentes.
3: El alto representante de la Unión Europea para Asuntos Exteriores, Josep Borrell, se pronunció a favor de una solución basada en dos estados para el conflicto israelo-palestino. Advirtió que Tel Aviv no podrá lograr la paz en Gaza solo por medios militares.
2: El Comité de los Derechos del Niño de la ONU confirmó que va a investigar las denuncias contra Moscú sobre el traslado forzoso de miles de menores ucranianos a territorio ruso.
3: el español Carlos Alcaraz clasificó a los cuartos de final, mi querido Sergio, del abierto de Australia, por primera vez en su carrera, tras derrotar al Serbio Miomir eh, Kemanovic así que, o cómo se dice,
2: Ketchmanovic.
3: Kjman, ándale, a ese mero. Así que, bueno, pues ahí está uno de tus favoritos, este chavito, Carlos Alcaraz.
20: Todo está en calma el día terminó Qué frescura la noche trae cuando cae el sol
2: Durante el fin de semana fue tendencia en redes sociales <coughs> el nombre del cantante mexicano Carlos Rivera Junto con su esposa Cintia Rodríguez Organizó una gran fiesta Con temática del Rey León En Huamantla, Tlaxcala De ahí es originario Esto para celebrar el bautizo de su hijo León Algunos invitados compartieron Videos en los que se observa a la pareja Bailando y dedicándose Canciones entre sí
1: Y las estrellas
3: Bueno, y está con nosotros en la cabina y le agradecemos a Eric Heiser, que es actor que participa precisamente en una obra que se ha extendido en su temporada. Que dice la que puesta es muy padre, que es ¿no? que es muy padre. Fíjate, <risa> 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 mi querido señor, efectivamente el padre que está en el teatro Fernando Soler y Eric, bienvenido, muchas gracias. Ay,
20: gracias a ustedes, feliz de estar aquí.
3: Gracias. Oye, cuéntanos de el padre que pues eh, tuvo mucho éxito en el cine y que ahora la La presentan en el teatro y la tenemos acá en México
20: Así es, eh, afortunadamente ha sido una temporada muy exitosa Y digo afortunadamente porque ahora me toca incorporarme a esta extensión de temporada Eh, La obra se extiende cinco semanas más Estaremos en el Teatro Fernando Soler del 26 de enero al 25 de febrero Eh, Esta es una obra de Florian Seller eh, Que es un dramaturgo y director eh, francés eh, algunos eh, conocerán esta película muy famosa, El Padre, que hizo eh, con Anthony Hopkins, que ganó Oscar a Mejor Actor y también eh, a Mejor Guión Adaptado. Y bueno, tenemos la fortuna de tener esta puesta en escena, producida por Oscar Uriel, por Guillermo Vigers y por eh, Alejandro Gou, eh, que ha tenido un éxito enorme. Me parece una obra... Muy dura, eh, ¿no? Muy dura, eh, necesaria, muy eh, confrontante, pero muy conmovedora. eh, Y bueno, yo me siento honrado de, de formar parte de de este elenco eh, que encabeza el maestro Luis de Tavira Eh, a quien tenemos la fortuna de disfrutar en el el escenario, bueno, como espectadores, que yo ya lo hice como espectador y ahora como actor. Yo toda la
2: vida lo lo he admirado realmente, Eh, un grande. ¿Qué papel papel eh, ejecutas
20: tú, Eric? Interpreto al esposo de Ana, que es justamente la hija eh, del personaje que que interpreta el maestro Luis de Tavira, Eh, que bueno, de alguna manera es el personaje que lleva esta reflexión de qué hacer cuando una pareja tiene que tomar estas decisiones difíciles de qué hacer con un familiar que eh, pues que está transitando por el mal del Alzheimer, eh, o dejo también la puerta abierta, como hacia la demencia senil, uh-huh. o ¿qué, qué es la particularidad que tiene este texto de Florian Seller, que deja eh, tantas puertas abiertas que nos permite sentir que la obra nos está hablando a nosotros de manera personal, y eso creo que es lo que la hace tan, tan contundente, tan única y tan de todos. A mí
3: te pones a reflexionar, ¿qué harías tú en una situación así, no? De pues tener que enfrentarte a esto de un papá que ya no sabe eh, si te reconoce a veces en un momento de lucidez y en otros momentos hasta miedo te tiene, ¿no?
20: Sin duda y, y creo que la pues la, la, la gran, el gran acierto de esta obra es que eh, nos invita a preguntarnos también qué queremos hacer cuando lleguemos a esa etapa de nuestras vidas en que estemos solos con nosotros mismos con uh-huh. nuestra cabeza y que quizá nuestro cuerpo ya no responde de la misma forma y cuáles son esos pensamientos que pues que queremos tener y que con hay una nosotros serie de mismos. decisiones que nunca tomamos ¿no? Que, o que no o que siempre dejamos
2: o que nunca com- comentamos con con nuestros hijos, en fin eh, Cuéntanos, ¿dónde está este teatro, este Teatro Fernando Soler?
20: Está en el eh, Centro Teatral Manolo Fábregas, en es San Fe. Sí, está
2: en Velázquez de León 31, ¿verdad? Así es, sí,
20: tiene, tiene pues toda la historia eh, Pues en esta, en esta ciudad de México Ese es un teatro, eh, un, un complejo teatral eh, icónico eh. El Teatro Fernando Soler es un teatro muy cómodo, muy bonito Y la verdad es que es una puesta en escena eh, que no se pueden perder. Yo me siento verdaderamente honrado de, de, de formar parte de este elenco y la recomiendo ampliamente como, como espectador y, y bueno, y vengan a ver nuestro trabajo también.
3: Muy bien. Pues Eric, muchas gracias por platicar con nosotros y por invitarnos al teatro a ver El Padre. Gracias.
20: Muchísimas gracias
2: a ustedes por el espacio. Muy bien, es una obra que... La verdad es que no he visto la película, no he visto la obra. Este, Voy a aprovechar para verla porque porque me han dicho que... Realmente es una obra importante Gracias por la invitación Gracias. Bueno vamos con otros temas El juicio por daños contra Donald Trump Por difamación por parte de la escritora E. Jean Carroll Que acusó que Donald Trump la había violado eh, Hace ya algunas décadas Se ha pospuesto para mañana Esto como medida preventiva Porque un integrante del jurado Y dos defensores de Trump Tuvieron exposición a COVID-19 De manera que Pues un día más para que se lleve a cabo la audiencia. En este juicio, vale la pena señalar que también esta semana habrá elecciones primarias en New Hampshire, Nueva Hampshire allá en los Estados Unidos, después de un triunfo, pues contundente en las reuniones políticas de Iowa pero que finalmente en las que participa muy poquita, muy poquita gente.
3: Bueno, oye, tenemos información de último momento. Hay una explosión en Montes de Oca y Canal de Vado. Esto es Mixquic, en Mixkick, en Tláhuac. Se habla de tres personas lesionadas. Hay ambulancias ya en el lugar, cuerpos de emergencia, bomberos, helicópteros, cóndor que han llegado a esta zona. Eh, tenemos hasta el momento esta información para que eh, pues usted esté bien enterado de lo que sucede por allá en eh, último momento. Le reitero, una explosión allá en Tláhuac.
2: Y vamos con Gaspar Betancourt, nos tiene información en las calles de la Ciudad de México. Adelante, Gaspar.
17: Sergio Lupita, información de Fray Gervando, Teresa de Mier. Ha finalizado el modo reversible de esta arteria, ya únicamente está habilitada en sentido habitual desde el eje central Lázaro Cárdenas y hacia el eje 2 Oriente Congreso de la Unión. Encontramos un desplazamiento que oscila entre 40 y 50 kilómetros por hora. El paso en estos momentos, únicamente interrumpido por la luz roja de algunos semáforos. Y sobre la calzada San Antonio Bar, el desplazamiento, lento ya, para quienes procedentes del viaducto, se dirigen hacia 20 de noviembre. Se puede utilizar como una alternativa el eje central Lázaro Cárdenas, que en algunos momentos muestra mejores condiciones para el traslado. Sergio Lupita,
19: el reporte que les tengo.
2: Muy bien, Gaspar Betancourt, muchas gracias.
11: Excelente día.
3: Bueno, y nos dicen que Benito va muy bien. Ah, Eh, Es información de African... Le, le, pusieron
2: este, le pusieron un suero de cuello alto
3: <risa> Oye, le, le, bueno, lo están trasladando ahí muy bien sí. Yo no sé, pobre jirafa, cómo va a llegar, en qué condiciones Porque son muchas horas de viaje, sí. ya van por ahí en Durango Y dice que, bueno, pues les queda largo camino por recorrer Pero que va muy bien y que estarán dando información a lo largo precisamente de este recorrido Estaremos pendientes para informarles a nuestros amigos del auditorio
2: bueno, pues sí, claro que estaremos al pendiente. Y mientras tanto, vamos vamos a las calles de la Ciudad de México. Otra vez, Alan Rodríguez, adelante.
11: Sergio Lupita, muy buenos días. Congreso de la Unión presenta algo de carga para todas las personas que dejan atrás la zona de Fray Cervando y se dirigen con rumbo hacia la zona del circuito interior. Posteriormente, estarán circulando con mayor, eh, pues, con, pues, sin mayor complicación hasta prácticamente la zona de Martín Carrera. Por lo pronto, ese reporte que tenemos.
2: Muy bien, gracias, Alan.
3: Bueno, y vamos con Javier Ruiz. Javier, ¿qué tal? Muy buenos días. Cuéntanos, ¿qué nos tienes?
5: Hola, Lupita Sergio, ¿qué tal? Excelente mañana. Pues continuó este bloqueo, Lupita, justamente por habitantes de la zona por de la Ciudad de México, del pueblo de Ameyalco, quienes están exigiendo pues agua potable. Llegaron desde muy temprano, están eh, cerrando justamente a la altura de la calle de Hidalgo. No les han dado una solución. ...aquí en la alcaldía Álvaro Obregón... ...y es por ello que pues no se han retirado... ...incluso ya extendieron este bloqueo... ...hacia la calle de Luis Echeverría... ...son cerca de 100 vecinos... ...que nos han mencionado que desde hace 45 días... ...pues no tienen agua... ...han tenido que pagar entre mil y 1500 pesos... ...las pipas. ...sin embargo pues es un gasto que no contemplan... ...y por supuesto pues les afecta al momento... ...pues ha llegado personal de gobierno pero realmente, pues, ahorita no les han dado una solución y es por ello que continúa este bloqueo. Hay que evitar la zona, de preferencia utilizar la avenida de las Torres o la avenida de los tanques para llegar a la vía poniente, hacia la zona de los Poetas o bien hacia la zona de periférico y de preferencia, pues, evitar todos estos alrededores. De momento, Lupita, Sergio, el reporte que tenemos.
3: Muy bien, Javier, muchas gracias, muy buenos días. Estamos atentos, hasta luego. Hasta, y hasta, hasta luego, gracias.
2: Y se nos acabó el tiempo Guadalupe
3: Pues vámonos entonces Que la pasen todos muy bien Buena semana Disfruten este día Y nos escuchamos mañana Aquí los esperamos en Punto de las 7
2: Y los dejamos Lo dejamos con Blanca Becerril Ponte al día Y hasta mañana Gracias de todo corazón
1: Heraldo Media Group presentó Sergio Sarmiento y Lupita Juárez